0: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais um Palavras, Pixels e Pataquadas. Meu nome é Tassiano, eu sou o host desse podcast aqui do site TLH Multimídia. Quero agradecer a audiência de você que está acompanhando. Eu tô aí no intervalo por conta do diário de quarentena, então... Eu fiquei uns dias sem fazer, mas é porque eu estou preparando episódios especiais. Um é esse, mas eu vou falar disso mais para frente... E se você está chegando agora, vai lá, curte nas redes sociais. Você me acha no Instagram, arroba TLHolanda590. No Twitter também, TLHolanda590. E se você quiser acompanhar alguma das gravações que eu faço do podcast em live, ao vivo, procura lá no facebook.com.br tlhmultimídia Multimídia. A página do site do podcast, onde você consegue ver inclusive os episódios anteriores. Tá certo? Hoje, como eu disse, um episódio especial. Vamos lá saber sobre o que, que é. Então é isso, gente. Eu vou começar aqui esse papo hoje sobre fake news e transparência da informação. É um tema um pouco fora da curva do que eu vinha fazendo, que era fazer os relatos da minha quarentena, mas eu decidi fazer dois episódios sobre temas diferentes. Um tá sendo esse. E... Eu quero falar sobre esse tema porque é um tema que eu gosto muito. É o tema que foi o tema do primeiro episódio que já se perdeu. Eu perdi ele, mas... Se um dia eu recuperar, eu, eu reposto pra vocês verem. O meu primeiro episódio do Palavras Pixels e Pataquadas foi sobre isso. E lá eu cometi o, o engano de falar sozinho com base na minha experiência. E dessa vez eu não cometi esse mesmo erro. Eu trouxe duas pessoas aqui que vão falar junto comigo. E que eu gosto muito da, das posturas e do, do trabalho que eles fazem com informação. Aqui na região onde eu moro, aqui no meu microcosmos que eu sempre falo que é uma relação muito abusiva de gostar de morar aqui e esse lugar me tratar como me trata. Mas vamos lá. Eu tenho aqui hoje o Delcimar Ferreira. É um parceiro de trabalho aqui comigo. Ele é jornalista, ele é especializado em educomunicação, faz relações públicas. E fala aí, Delcimar, um pouco sobre você.
1: Olá a todos que nos escutam aí pelo... Podcast. É... Estou aqui, né, com os parceiros Taciano, Pedro, para falar um pouquinho para vocês aí sobre fake news, transparência, né? Sou jornalista formado, né, aqui na região, Universidade Bras cubas. Trabalhei muito tempo em jornal, redação, como repórter. Trabalhei como editor também na no grupo Moginews, né? Depois fui para minha carreira solo, <risos> onde eu fui trabalhar com um jornal aqui na cidade, um jornal Plural, um jornal que eu desenvolvi com um grupo de amigos, né? Fizemos um trabalho que eu considero muito bom, né? Três anos aí muito intensos, mas com pautas totalmente é, fora da curva, para usar a mesma palavra aí, né? Que a gente não costuma ver na, nas mídias aí. E é, fui me especializar, fiz minha pós em Educomunicação na, na ECA USP e é onde eu estou atuando hoje. Hoje eu sou Educomunicador, trabalho com crianças e adolescentes, no trabalho de... É, tecnologia, comunicação e alfabetização midiática né? Então a gente está atuando nessa frente aí.
0: Certo, Delcimar, valeu E como o Delcimar já adiantou Eu estou aqui também com Pedro Chavidar Um fotojornalista que tem imagens incríveis Que eu gosto muito Ele é fundador do Margem Jornalismo e tem uma newsletter semanal que eu adoro para falar sobre política e é um cara que tem acho que as publicações que eu acho mais coerente sobre vários temas aqui na região e por isso eu convidei ele, porque ele é um cara com um domínio do tema de dados e tudo mais, que eu acho incrível. Pedro, fala sobre você aí, rapaz.
2: Que isso, bicho, que, que honra, cara. É, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Um oi a turminha que, que não está aí do outro lado ouvindo a gente. Cara, um prazer, fico muito feliz e lisonjeado aí com as suas palavras, é, tenho uma admiração por você também, por parte de audiovisual, tudo de, de áudio, aí a gente se conheceu aí no festival, né? no Farofa, um festival de fotografia. Então, bom, meu nome é Pedro, que nem você falou, eu tenho 31 anos, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, próximo de vocês, né? aqui da região do, do Alto Tietê, eu fiz jornalismo, que nem o meu querido amigo Delcimar. Eu fiz em São Paulo, fiz na Casper Libero. Eu tenho pós-graduação em marketing e estratégia digital aqui pela UMC. É, eu trabalhei sete anos numa agência de propaganda. Eu fiz alguns é, durante sete anos fiz planejamento estratégico lá na parte de de algumas marcas. Então atendi Ministério da Justiça, Ministério da Cultura. Fiz alguns trabalhos para Itaú, Ambev, BRF, mais algumas coisas. Trabalhava muito com informação lá, fazia dossiês de, de conteúdo, né, pro, pro, pro board, que eles chamavam, assim, pro presidentes, pro presidente, diretores gerais lá, então eu fiquei lá durante sete anos, foi a minha, minha aula de informação lá depois da faculdade, é, trabalhei, fiz alguns freelance na parte de jornalismo também, então tenho fotos e alguns textos publicados na, tenho na Folha, Estadão, tenho na Vice, tem algumas coisas no meu país faço vários filhos o Yahoo aqui do Brasil também, um salve o meu amigo Léo lá do Yahoo. Cara, também faço mais algumas coisas, eu fotografo, fotografo pessoas em situação de rua, fotografo pessoas marginalizadas, eu também tenho um festival de fotografia, o Farofa, que nem você, foi onde a gente se conheceu. Eu tenho agora esse novo projeto que é o Margem Jornalismo, que nada mais é do que uma newsletter semanal que eu faço análise de temas que eu falo que, não, que eles podem estar na capa do jornal, mas que às vezes, assim, a gente não tem uma... A gente não dá tanta importância, assim. Então, eu tento não dar esse destaque, por exemplo, ah, aconteceu isso. Eu tento ver alguma coisa que está mais à margem, alguma coisa que passa tá despercebida. Tento dar uma aprofundada um pouco maior. Então, um com esse projeto. E é isso, cara. É, às vezes gravo uns podcasts também com, com uns amigos e aí a gente vai inventando as coisas, né? E eu acho que é mais ou menos isso. E agradecer de novo o convite aí. E tamo aí à disposição para falar dessas mentirinhas que as pessoas contam.
0: É, cara, hoje, hoje, hoje é, um, é um episódio que eu tô muito satisfeito de fazer, retomar esse tema, que é um tema que eu gosto pra caramba, porque a gente vive um, um momento, né, e já como introdução do nosso tema aqui, cara, a gente vive um momento em que quem domina as narrativas acaba levando vantagem em várias tomadas de decisão, principalmente as que são populares, né? A gente viu isso acontecer em eleição, a gente vê isso acontecer sendo bem chucro, assim, a gente vê isso acontecer em, em programas de reality show, a gente vê isso acontecer em, em questões de levante popular, e tudo baseado, às vezes, numa narrativa que pode ou não ser construída numa informação verdadeira. E isso é um negócio que me preocupa, porque a gente vive um momento em que dizer o que é fake e o que não é tá, Gente, eu tô falando em inglês, mas vamos lá. Quando a gente fala de fake news, a gente tá falando de notícias falsas, tá? Então, quando a gente... Pode ser que a gente vai começar a falar muito fake, muito coisa do tipo, então tenham isso em mente. A gente tá falando de notícias falsas. É... E às vezes, definir o que é uma notícia falsa, o que não é, qual é o limite entre uma, uma notícia falsa feita é, especificamente pra agredir ou pra manipular e a diferença de uma... Piada que fugiu do controle está se tornando cada vez mais difícil. E é por conta disso que eu chamei esses dois caras aqui que a gente vai bater um papo hoje. Tentando ser dentro da, da nossa bolha aqui, do nosso ambiente, tentando ser o mais ilustrativo possível para deixar a coisa clara. Mas vamos começar agora com a, a pauta propriamente dita, gente. Certo, vamos começar com o básico, então. É... E é legal porque a gente está em, em três pessoas que têm é... visões diferentes, apesar de mais ou menos alinhadas, mas que a gente tem parâmetros diferentes de responder essa pergunta, né? É... O que é uma fake news, né? O que, o que a gente pode dizer efetivamente sobre o que, o que vai demandar uma notícia falsa ou um boato de internet, ou uma piada que fugiu do controle. Sei lá, a gente tem uma... Existe, vamos dizer assim, uma definição marcada de fake news?
2: Fala aí, Pedro. Cara, é muito interessante isso. É, eu até separei aqui. Uma definição que o senador Ângelo Coronel do PSD, que tá dentro do projeto de lei, né, das fake news que está em tramitação do Senado, ele faz uma definição, eu só vou ler essa definição só pra gente partir uhum. desse princípio depois eu vou falar um, o que eu acho, né. Ele fala que desinformação, também pode ser é, um caminho, é um conteúdo em parte ou no todo inequivocado... opa, vou começar de novo... Desinformação é o conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial para causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Então, assim, é uma definição é, clara, né? Acho que está muito claro o que é, né? O que, uhum. que, que é seria uma desinformação, que seria uma verdade, mas é muito relativo eu, eu penso muito nisso né é, para você dizer que uma coisa é mentira você tem que saber o que, que é verdade e aí entra um, um conceito muito muito que eu penso muito que é o que é verdade e quem define o que que é a verdade é, eu acho que a gente está num, num momento de, de país assim vou falar mais do, do, do Brasil obviamente mas o contexto ele né ultrapassa as nossas fronteiras que, para mim, eu enxergo muito que a gente está no momento do controle da narrativa, né? É, quem é que detém o direito de fala perante o que está acontecendo? E aí isso espelha muito na, nas eleições, né? No, nas eleições, últimas eleições presidenciais que a gente teve, que o bolsonarismo, essa, essa, essa forma de governo que conseguiu conquistar né, o poder e tal para mim é basicamente falando em comunicação, tá? Para mim é basicamente do controle da narrativa. Ele conseguiu controlar o discurso que é feito e ninguém conseguiu é, perfurar, ninguém conseguiu entrar nessa bolha. Tanto é que até hoje, a gente, aqui é agora é um pouco menos, né? Mas até hoje tudo gira em torno da narrativa que eles impõem. Eu acho que, que eles colocam. né? Eu acho que de, de um tempo para cá, os dados eles até mostram que eles, que eles estão muito fracos, estão diminuindo cerca de 10%, 12%, 15% do discurso do Twitter, por exemplo. Mas mesmo assim, você pegar o contexto histórico, desde as eleições, é, o controle da narrativa é, para mim, o principal ponto. E a partir disso, eles ditam o que deve ser falado. E aí eles definem o que é verdade e o que é falso. Então, a gente pode dar aqui N exemplo. Vou começar pelo clássico, né? Da famosa mamadeira de piroca, lá das eleições de, de 2018. Eles definiram que aquilo era uma verdade. O presidente da República foi no Jornal Nacional, mostrou um livro, que era uma mentira do kit gay. Nossa, e ele colocou. a verdade. Bizarro, bizarro. E ele colocou aquilo como uma pauta verdadeira. Ele disse que aquilo era verdade. E a partir da narração e do, do controle e da e da, da divulgação a partir das redes sociais tal, aquilo tornou-se uma verdade. Então para mim é quando você pergunta o que é uma fake news é relativo. É, para um cara bolsonarista, para um cara que acredita no governo, que acredita em determinados é, em determinados setores, a mamadeira de piroca é uma verdade. Para mim é uma mentira porque ele acredita naquela narrativa. Então eu acho que é muito relativo você dizer o que é o que não é. E aí entra uma discussão muito maior e tal, mas pra mim o que tá em discussão nesse momento é a definição de verdade e a definição de quem fala e de quem ouve.
0: É, a gente tem esse, esse, esse primeiro momento né de... Eu acho que assim para quem tá um pouco mais nas redes, quem conviveu um pouco mais, quem convive né, um pouco mais com a internet e tal, não sei o quê, tem muito esse, essa questão de já ter visto né, muitas situações de, de, de falsidade de notícias e já ter lidado com isso antes. Eu acho que para o grande, grande público, somente brasileiro, a eleição foi o ponto onde a gente viu de fato um. É, o termo fake news, né? É, eu, eu, cara, eu comecei a receber, do mesmo jeito que eu recebia do, do, dos tiozinhos que, que eu tenho no WhatsApp as correntes bolsonaristas, eu recebia eles repassando informação de que as correntes que vinha do, do, do outro lado eram fake news. Aí eu falei: caraca. Os velhinhos estão
2: fazendo checagem de fato, é isso? Ou eles estão só re reproduzindo? Então, aí, aí eu acho que entra uma questão só para completar, também não me alongar aqui muito, que aí, nas eleições de do, do, do 2018, 18, 18. É, a, vamos dizer, a mentira tornou-se uma estratégia política. Então, assim, quando você define que a sua campanha vai ser pautada por é, gerar o medo, gerar o caos geral o antagonista, e isso é uma estratégia tipicamente é, dos, dos Estados Unidos, né, importada do Steve Bannon, lá do, do movimento do Trump, da All Right americana, quando você é, cria uma estratégia de mentiras, você trata isso como normal, você normaliza isso e aí todo mundo tem acesso, claro, isso com, com impulsionamento, com robô, com com, sei lá, com televisão, com facada... estrutura, com que né? Com parta com tudo. Mas aí, pra mim, tem essa virada de... que tipo, a fake news, que antes era aquela coisa tipo... Ah, a tiazinha lá que não presta atenção... Ah, o tio que encaminha sem ler... Pra mim, ali a chave muda quando ela vira uma estratégia política de comunicação mesmo.
3: Sim.
1: Eu queria... É... Fala aí, mano. Botar um pouquinho né, no, no tema fake news... É, eu me lembro que quando, acho que foi em 2018, se não me engano, ou 2019, é, a gente tá meio perdido, né, por causa dessa pandemia, a gente não, tá meio perdido era. nas datas. Né?
0: O contexto de tempo acabou. Ah, é, deixa claro, eu... acabou. Eu, eu, se... eu sempre falo isso na abertura do, dos programas, eu esqueci de falar nessa. Gente, estamos em 2020, no é... auge de uma, uma pandemia de um vírus do Covid-19, Cumprindo uma pseudo-quarentena no Brasil, mas o mundo está em quarentena. Então, se você está ouvindo isso no futuro, saiba que a gente estava passando por isso. Se por um acaso você está ouvindo isso no passado, corre e avisa as autoridades para tentar evitar, tudo bem?
1: Muito bem lembrado. E eu, eu acompanhei um debate na né, época que a gente ainda ia debates presenciais, né? É, Saudades. Com o pessoal da, do Projor, que é o um instituto né, ligado ao né? é, chama Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Né? E aí é, veio, participou também o é, um jornalista do, do Diário de Suzano, Edgar Leite, participou o editor-chefe do Diário do Grande ABC, como é que é o nome dele agora? Me fugiu aqui vou procurar depois eu falo para vocês. E pelo Projor participou a Ângela Pimenta. A Angela Pimenta, ela é uma das responsáveis por um projeto é, chamado Credibilidade. Dentro do Projor, eles criaram um projeto chamado Credibilidade, que é um espelho de um projeto que surgiu nos Estados Unidos, chamado Trust Project. O que, que consiste esse projeto? Esse projeto consiste em é fazer uma pesquisa né, dentro de uma determinada região, no caso aqui o Brasil né, onde você ouvia jornalistas, é, editores de jornal, donos de jornal quando eu falo jornal, entendam mídia em geral, né? Editores é, e o público né? Pra quê? Pra saber qual era a sensação dessas pessoas com relação ao se o, o jornalismo de algum, de algum modo é, traz credibilidade para essas pessoas que leem, que assistem, que acompanham, que seguem, enfim, né? E, e aí ela trouxe, né, vários gráficos lá, né, falando sobre isso... E alguns gráficos são bem interessantes, assim, se a gente for observar. Eu trouxe uns aqui só para vocês terem uma ideia, né? Foi perguntado, por exemplo, assim: é... o jornalismo oferece uma narrativa verdadeira dos eventos e questões diárias num contexto que explica seus significados? 49% disseram concordo total ou parcialmente. 37%, ou seja, um terço, pouco mais de um terço, disseram não concordo nem discordo. E outros 13% disseram discordo total ou parcialmente. Então daí você já tem o um nível né, de como que as pessoas encaram o jornalismo aqui no Brasil. né? E... E aí, assim, muito tem se estudado e se discutido essa questão da fake news e tudo mais, né? E hoje já se... Há, parece que há um certo consenso né na, na, no universo acadêmico de que o termo fake news, ele não, não diz a que veio, né? Ele não representa, de fato, aquilo que ele é. Né? Por quê? Porque é, dentro dessa questão da estratégia política, né? Muitos grupos políticos, né, utilizam esse termo justamente para é, rebaixar, né, a, a informação e inclusive o profissional, né, de, de jornalismo e tudo mais, dizendo que aquilo que está sendo veiculado, aquilo que está sendo é, dito sobre aquela pessoa ou sobre aquele organismo, né, é, vai contra os interesses dele. Então, por, pelo simples fato de ir contra o interesse dele, é fake news. Haja já vista o que o Trump vem fazendo, é, quase que cotidianamente, e por aqui também o Bolsonaro da mesma forma.
3: Né?
0: É,
2: o Eu Trump acho que só é aí... para completar, só para terminar. Um okay. okay. Isso que você diz é importante porque é, mostra que as pessoas elas é, querem acreditar no que elas querem, né? Então, tipo, ela. ela Isso que você falou é muito interessante. Que. Ah, se não. Se ah, o Corinthians. O Palmeiras não tem mundial. Fala. Ah, o Palmeiras não tem mundial. Se eu sou palmeirense uma, e uma. Eu sou corintiano, mas se eu sou palmeirense e uma televisão fala que o Palmeiras não tem mundial e eu não acredito, eu acredito que ele tem. Ah, essa TV é fake news. Ah, isso verdade. é e eu vi muito isso, cara, eu fui cobrir a posse do, do presidente Jair Bolsonaro e, cara, eu vi muito isso é, vi muito repórter da Globo vi muito repórter lá, os caras xingando ah, Globo mentirosa Esse, aquele famoso Globo mente uhum. tal, 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 e os caras elogiando eu, eu leio pelo Whatsapp ah, vivo o Twitter os caras uhum. cantando, Whatsapp Whatsapp, é. então isso que você fala, mano, encaixa muito, velho é muito importante isso que você disse
0: é, é, é louco como essa essa parada. Você falou do globalmente. Eu ia falar eu ia falar do Trump, mas o Dusmar já falou, né? Que o Trump virou a a, a a ferramenta principal de abertura de discurso dele, né? Ele de fechamento de discurso. Ele encerra o discurso, abre para pergunta. O cara da Fox News levanta a mão e fala: Não vou falar com você porque você é fake news. É, mas você falou do do WhatsApp? Eu lembrei que isso é, uma, é, um, é um cruzamento de, de postura muito engraçado, né? Porque tem, existem N questões políticas e, e econômicas e tudo mais para isso, mas durante todo o processo, por exemplo, de 2016, da queda da Dilma, quem tinha essa postura é justamente a galera que hoje se apoia em notícia da Globo para atacar o governo.
2: Porque não é interessante, né? É, Porque é. É, é o interesse, é que nem o Deucimar falou. Você vai acreditar naquilo que é do seu interesse. Você vai atrás daquilo que te lhe convém, né? E, e é, isso é muito interessante, cara. Quando eu, e quando você vê é, alguém dizer que a Globo mente, que é fake news, tipo, porra, você pode ter a crítica que você quiser em relação à Rede Globo. Mas assim, tem uma coisa que os caras fazem... É jornalismo, é estrutura, os caras têm sede, os caras têm rede, os caras têm sei quantos anos aí, o Roberto Marinho, sei lá, 60 anos, sei lá, 60, 70 anos de jornalismo. Você pode, você pode duvidar na questão ideológica, você pode tipo, criticar a questão editorial e política. Vai falar que os caras, tipo, mentem eles Efetivamente. podem induzir eles podem eles podem induzir que a gente é, aqui, a gente não é burro que a gente sabe que jornalismo não é como é que fala não é parcial não é imparcial Sim. ele é parcial Sim. mas ele que mente já mostra o seu grau de discurso e de narrativa que você quer acreditar e é aquilo né você acredita no que lhe convém isso que o Dilma falou para mim cabe assim perfeitamente Sim.
1: Não, e, o, e o negócio vai além, assim. A Angela Pimenta, quando ela tava falando, ela falava que existe um lance psicológico também. Total. Sim. aquela coisa do... Ah, a, aquele título que te chama a atenção, porque é, tem ali um, no fundo dele tem uma informação que condiz com as suas posições, que condiz com, com o seu perfil, que condiz com aquilo que você acredita. Então... Você é mais propenso a querer clicar nele para poder compartilhar e, e disseminar isso, para depois você querer imaginar e ler e ver se realmente é verdadeiro ou falso, entendeu? Então, tem a questão psicológica. Então, ela fala que foram feitos vários estudos, eu não vou saber agora citar quais são, né? Mas que tem esse lance do psicológico também. Então, assim... É te afaga, né? A estratégia narrativa ela é tão forte que, que ela vai além das questões da comunicação e invade a questão
0: do psicológico que, que eu acho que é bizarro assim. É, no, no audiovisual a gente fala muito sobre a capacidade da narrativa prender o espectador por empatia ou antipatia você não consegue prender um espectador se uma dessas duas coisas não estiverem ativadas, né? Então você não torce por um herói que, que você tá ausente de emoção. Você torce por um herói que você ama ou que você odeia. Se aí, você odeia, você torce pra ele morrer. Se você ama, você torce pra ele vencer.
2: Aí entra uma estratégia que pra mim é clássica desses, desses, desses governos totalitários e neofascistas e Trump, e, é, Bolsonaro, é, sei lá quem mais. A galera lá, o Turcomenistão, o Raio é. de aqueles aquele cara lá que assim, é a busca eterna por eles, deles, por um antagonista Sim. então assim, você, você cria você cria uma narrativa de combate ao outro aí junta com isso que, que o Delcimar falou do psicológico do cara ah, aquele cara é comunista ah, aquele cara tá de vermelho ah, tal. Tá, o primeiro gatilho de comunicação de informação que chegar nele e casar com ele com essa mente dele, vamos dizer entre aspas aí, atordoada com ele, tipo, querendo xingar o outro, com essa busca do inimigo ou do herói, tipo, ah, eu amo, ele é um deus e tal, ele não vai pensar duas vezes, ele vai porque pum. Porque isso afaga, isso também, aí também eu acho que tem uma questão de bando, né? Tipo, você tá junto, você, tá, é, você faz parte de, um, de uma comunidade, você faz parte de um grupo que apoia ou que critica. Então eu acho que essa busca pelo antagonista é muito forte e aí isso calha muito fortemente com a questão da, da, da propagação de mentira. Porque o cara não vai raciocinar, o cara vai no, vai no embalo, vai nesse psicológico que o Deusimar falou. E isso, para mim, fortalece uma estratégia básica de política.
0: É, a gente, a gente, a gente acaba falando aqui muito do eixo Brasil-Estados Unidos, porque é o contexto que está mais perto da gente. Mas, atualmente, no mundo, a gente tem um grupo, um grupo imenso de líderes que seguem essa, essa doutrina. Porque é a doutrina que faz a manutenção do poder deles. Você tem o Erdogan, que está na Turquia, Sim, já vai fazer 10 total. anos... Porque o cara proibiu Hungria, fazer... Hungria, né? É, a Hungria também. A Turquia. É, na Hungria é. também. O é. urbano né? Urban.
1: Erdogan, Erdogan.
0: Não, na Turquia é o Erdogan. E, e eu acho louco porque o cara proibiu fazer piada com ele, assim. Num nível que, mano, teve cartunista que foi preso e quase foi morto na cadeia. Porque o cara fez uma charge que comparava ele com o Gollum. Porque, de fato, você Sim. ouvinte dê um Google agora, você vai ver a foto do, do Erdogan, você vai descobrir que ele é um cara bem estranho. E... <risos> e o cara fez essa charge comparando os dois, com ele tratando a Turquia como o anel, tal, não sei o que, do Senhor dos Anéis. Mano, o cara quase foi morto. E depois disso, o maluco editou uma, uma lei que é uma ordem de segurança nacional que ninguém pode ofender líderes supremos Sim. do governo, sendo que só tem Sim. um. É isso mesmo. Então, isso, isso é, uma, é uma narrativa de, de construção muito, muito comum, assim. A gente, a, gente tá, é. a gente
2: viveu um período aí... E paralelo a isso, eu acho interessante que, assim, não é... Como isso reflete né, na, na sociedade? Eu tava dando uma lida esses dias pra, até para gente falar. Na Alemanha, porra, na Alemanha, que é um país né, desenvolvido, raio que né? Super à frente, tem várias leis em relação a a questão de fake news eles são principalmente por causa da questão dos nazistas e tal, Sim. os caras estavam derrubando é, antenas 5G porque, tavam, porque a fake news que estava bombando lá era que a antena 5G propagava covid, sim então, assim,
0: essa, essa é, não chegou é no Brasil cara, a hora que isso chegar no Brasil vai ser sinistro
2: nossa. E aí eu tava dando uma lida, parece que chegou na Croácia, tipo, espalhou assim, tipo, Croácia, acho que Reino Unido. É, mas essa,
0: ma, mas essa tem um, um background que é engraçado, né? Que supostamente quem espalhou isso é a galera da base do, da empresa lá do Trump, que... do Trump uhum, não, né? Uhum. Da empresa russa,
3: uhum,
1: que uhum.
0: supostamente prestou serviço pro Trump, porque o Trump não conseguia invalidar... A, a empresa chinesa, chinesa que, pro, que, é, que faz o, o 5G nos Estados Unidos.
2: É, mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, não é também. Não é, também é, é, não é uma questão exclusividade, de. Não é também uma exclusividade nossa de países é, neofascistas essa, essa coisa das fake news. É. Em Hong Kong, lá teve um monte de pau lá agora os caras divulgando fake news pra cacete então assim, também países ditos democráticos, tal teve também... aquele
1: episódio da Cambridge Analytica, né
0: Nossa
2: assim, Sim, que claro. o pessoal
1: começou a coletar os dados todos e é... traçar o perfil do eleitorado de um país inteiro, Não, isso é, é incrível, né da
0: Cambridge, é eu, tenho, eu tenho todo um um negócio pra falar mas quando a gente for falar de eleição, eu quero falar dela porque é um negócio engraçado, porque vai acontecer de novo
2: já pula, cara, já fala o que você quiser, você é dono aqui, então, cara. Então, vambora.
0: Porque assim, a, a questão da Cambridge Analytica, ela é muito complexa porque eles eram, porque a empresa, a Cambridge Analytica, deixou de existir, Sim. rolou todo um processo, ela foi caçada nos três maiores mercados que ela atuava, né, que era Estados Unidos, Inglaterra, não, é, Estados Unidos e União Europeia, né, que eram os dois os, nos dois Sim. mercados ela atuava em três países, e aí ela deixou de existir. Mas qual, qual que é a loucura da Cambridge Analytica? E, e eu acho isso muito legal. Legal, sim. Eu, sim, eu quanto pessoa de TI, acho fantástico. É, a empresa em si, a Cambridge Analytica, ela é uma consultoria de marketing. Ponto. Você isola isso. Só que ela tem um braço, por exemplo, de testes para Facebook. Ela tem um braço de testes para Twitter. Ela tem um braço de aplicativos de reconhecimento de face. Ela tem um outro braço de reconhecimento de voz. Ela tem um outro braço de teste AB. Para quem não sabe, teste AB é um jeito de você testar opções pessoais só com perguntas simples. Então, assim, a Cambridge em si, ela é uma empresa de marketing. Os outros braços dela, fazendo contratos milionários com redes sociais, conseguiam perfis... Pessoais complexos De setores da sociedade Então, por exemplo, na eleição americana Que foi o que motivou o primeiro grande processo Que ela enfrentou Cara, a galera da campanha do Trump chegou e falou Bicho, eu quero saber Do que que o jovem Médio É, é o jovem médio universitário americano Que é o maior número eleitoral que existe lá né? É o, é o jovem da faculdade no que
2: e lembrando que, essa galera... e lembrando, que e lembrando que esse não é um público republicano não é um é. público democrata é mais é. difícil ainda né
0: sim eu quero eu quero saber para onde para quais questões essa galera olha e aí a equipe de analítica foi lá teste no Buzzfeed teste no Facebook teste no Twitter é, aplicativozinho de brincadeira não sei o que e com todas essas informações eles chegaram e falaram ó você tem que fazer um discurso falando x y e z Mano, o cara fez um discurso, essa galera toda migrou pra votar pra ele. E aí Eu é posso, uma. É posso um... dar um exemplo depois? Pode, pode. E aí, isso é um comportamento muito engraçado, porque, por exemplo, a gente. A gente, né? Nós três que estamos gravando hoje, somos pessoas que estão muito em redes sociais. Cara, do meio do ano pra cá, o que mais bombou em Facebook e, e Twitter é teste e aplicativozinho. Sim. Ou é, seja, tem uma. É tem uma empresa, é. é, tem uma empresa coletando dado. E tá coletando dado no Brasil. E tá coletando dado de jovens. E a gente tá uh. às portas de uma eleição. E eu fico, mano, a gente não aprende, né, cara?
2: Deixa eu te dar um exemplo sobre isso. É, gosto muito de eleição americana. Eu Acompanho também. Acompanho assim, porque tipo, eu sou apaixonado por eleição americana. É, eu estava ouvindo um podcast uma vez... Que o eleição cara tava inglesa falando...
0: também é boa, cara. Se você não é... acompanha,
2: acompanha... Não, a inglesa não acompanha.
0: Eleição de primeiro-ministro inglês, cara. É fantástico.
2: A eleição americana, eu acho, assim, incrível. Eu estava ouvindo um podcast uma vez e o cara estava falando que o Trump estava com problema para conseguir o voto. De... Presta atenção no nível de... de... de particularidade do é, filtro, né? sim, meticuloso, né? É, ele tava, tipo, precisando é, de, de voto numa região da Flórida, que a Flórida, eu acho que, eu não lembro se a Flórida, a Flórida são aqueles estados-chave, né? Os swing states. Eu é, acho que não é. é eu acho Flórida, que é, né? A Flórida é, Flórida. é né? A Flórida, é, a Colúmbia, é o
0: Columbia, Texas, que são os estados é, o Ohio, onde é, o, o número a de delegados North, é maior. É. é.
2: É, e também são estados que eles nunca, nunca têm certeza se vai ser democrata ou se vai ser republicano, que são os, os swing é, os states, coringas, né? é, é. os coringas. Né? Eu acho que a Flórida é, vocês me desculpem, mas eu acho que é. Eu, eu também Aí, acho que é. É, eles estavam ele com um problema com uma comunidade, uma comunidade haitiana de um bairro, Nossa de uma cidade senhora. da Flórida. Específico, Já entendeu o filtro, né? Específico e assim, no tal... É, específico. E era, cara, tipo, sei lá, seis ruas, sabe? Dez ruas, sei lá, dez por dez, assim, sei lá. É um bairro, então, né, mano? Um um... Muito pequeno, é. era um bairro muito pequeno. Beleza. Aí o, o, a, a, o Steve Bannon, pra quem não conhece, foi o estrategista da campanha do Trump, falou assim, ó, a gente precisa atingir esse público, são haitianos, negros, refugiados, né, aquela galera. E, porra, a gente precisa conseguir essa galera. Aí eles começaram a fazer pesquisa, porque tinha uma questão de influência, a galera ali era muito influente dentro da comunidade negra como um todo da cidade, eles achavam que se eles influenciassem aquele bairro, e influenciar toda a comunidade negra da Flórida, enfim, tinha lá um e todo. Aí os caras falaram assim, mano, fizeram a pesquisa, isso que, que, que o, que o Docemar falou, fizeram a pesquisa e falaram assim, mano, a gente não vai conseguir mudar a opinião desses caras. Se a gente chegar com uma mensagem falando para eles votarem no magnata laranja que assedia, que assedia a mulher e que mora, tipo, em Nova York, né? Um abogador do caramba, os caras vão xingar nós, entendeu? Tipo, poder se fuder.
0: Tipo, Votar no cara tendência... que quer construir um muro, né? Até é, parece.
2: um muro. Então, tipo assim, a tendência é ele ir pra Hillary. Porra, óbvio. Os caras falaram, beleza. Aí começa a estratégia que o nosso querido amigo do de falou. O que, que eles fizeram? A gente não vai conseguir conquistar esse voto. O que, que eles fizeram? Nos Estados Unidos, a... o voto é facultativo. Sim. O que eles fizeram? Eles fizeram dezenas e dezenas de campanhas no Facebook com vídeos, sem logo de Trump, sem logo do Partido Republicano, sem nada, só vídeos mostrando, olha a pesquisa, olha onde eles chegaram, que uma ONG que a, que a Hillary apoiou, em tipo, sabe, tipo, em um dia, ela apertou a mão da dona, sabe, era uma parada assim muito Sim. cavucada que eles acharam, que ela não mandou um dinheiro lá para o Haiti o que eles fizeram? Era fizeram uma sequência de anúncios é, tagueados para aquele bairro de, de 10 por 10 falando assim, a Hillary Clinton não ajudou o Haiti e papapá enfim, o que aconteceu? O índice de abstenção abstinência ótimo, o índice de abstenção naquele bairro foi tipo de 90%, ou seja os caras não votaram no Trump, não mas votaram, também não votaram na Hillary, é. então assim o nível de tipo de Negros haitianos em 10 por 10 na Flórida. Não falar do Trump, não falar do Partido Republicano, criticar a Hillary. Os caras não foram. Olha o nível de, de filtro, mesmo, né? Sim, que o né? cara consegue fazer e isso aí. Puxando só para o nosso assunto rápido da, da fake news. É tudo com dados, é tudo com informação, é tudo com o seu Facebook app, é tudo com os dados que você coloca do seu aniversário, a mensagem que você troca no WhatsApp. Ou você acha que o Facebook é burro de comprar, no, pagar não sei quantos bilhões de dólares no WhatsApp e não ter um real de troca. Na verdade, ele só compra o WhatsApp para saber o que você tá conversando para te entregar. Sim. Então sim. assim, é, e aí entra um, uma maçaroca de, de dinheiro, de informação... Porque vale lembrar que Google e Facebook, 90% deles, do faturamento deles é com, pro, é com propaganda. propaganda. Então assim, é, eles ganham dinheiro pegando os seus dados e te entregando exatamente aquilo que você quer. Ou você acha que é coisa dos alienígenas ou de, de alá, de Deus, que aparece um anúncio do macarrão que você conversou com a sua namorada no WhatsApp. O cara sabe o é... que você tá falando, cara. O cara sabe o que você não, tá conversando. E...
1: E vale lembrar, não sei como é que tá isso, mas alguns países estavam em pé de guerra com essas grandes... De, da tecnologia, porque eles não queriam que as notícias fossem veiculadas nas pesquisas do Google, por exemplo, né pedindo para que é, não houvesse, por exemplo, dentro da, das redes sociais, a, eles... Né? os algoritmos vão restringindo cada vez mais o, aquilo que é notícia, né? para que você é, compartilhe cada vez mais informações pessoais, dados sim, pessoais, sim. tudo, tudo isso para fazer esse filtro. Né? E, e também aquela questão do pagamento. Né? Então, por exemplo, de que, a, por exemplo, o repórter que vai lá fez a, a matéria e tal, a, a empresa que trabalha o repórter que trabalha para aquela empresa tal ele não recebe nada em relação a tudo aquilo que as grandes compartilham daquela informação né se a gente for parar para pensar não seria um direito autoral do repórter ter uhum. sei lá dois centavos três centavos né de margem de lucro daquilo que eles estão ganhando né ah, sim. Então tem tudo isso e uma outra coisa também que eu ia falar, assim, para a gente fechar essa, talvez essa questão aí, pular para próxima, né, é, tem um, um, acho que vai entrar lá no, na parte da, das dicas e tal, mas eu já queria antecipar aqui, que é muito interessante, a, a Unesco, eles lançaram um, uma cartilha para ser distribuída nas faculdades de jornalismo, esse material é bem recente, né, onde eles falam é, desses três temas, é, jornalismo, fake news e desinformação, né? E aí, com base nas pesquisas é, de, um, de um instituto lá dos Estados Unidos, o First Draft News, eles chegaram num modelo daquilo que eles consideram como informação incorreta, desinformação e má informação, né? bem legal viu? É, é bem legal e, assim, é bem didático. Eu acho que isso é muito interessante porque ajuda a esclarecer principalmente a galera que não, se perde nesses termos, né? Eu acho bem interessante. Eu só vou dar uma lida aqui para vocês, né? Então, é, imaginem dois círculos e eles são é, interseccionados, né? Então, no círculo da esquerda, você tem o... A, tudo que é relacionado a falso. Então, a informação incorreta se caracteriza como conexão falsa. Então, você vai colocando informações sobre informações, só que elas não têm conexão entre si, né? E também como conteúdo ilusório. Então, nem, nem tudo aquilo que está sendo informado é, de fato, aquilo que, que corresponde à realidade, né? Aí tem, do lado direito... Depois eu vou mostrar para vocês, Vou dar um print aí para vocês verem. Do lado direito, nós temos o que eles chamam de intenção de dano, né? Que é a má informação. Então, por exemplo, algum vazamento de informação que não foi muito bem apurado, e aí vaza, e aí a galera começa a compartilhar geral, e depois que vão ver que o negócio não era daquele jeito. Algum assédio, ou seja... A pessoa publica alguma informação de cunho pessoal que não tem interesse público no, no sentido de assediar aquela pessoa e no sentido de danificar a imagem daquela pessoa, né? Ou algum discurso de ódio, que aí acho que a gente já tem isso <risos> muito disseminado aqui no Brasil, né? E aí entre esses dois círculos está concentrada a desinformação, que eles consideram tudo aquilo que é o contexto falso, né? Que aí é a informação falsa, como a gente colocou desde o início, o conteúdo impostor, né? o conteúdo manipulado ou mesmo o conteúdo fabricado. Então, o conteúdo feito sob medida para aquela estratégia, como a gente estava falando no início. Que foda vamos mandar é para vocês, se vocês verem,
2: é bem pois legal. Eu, o, é o, Twitter, o Twitter, o Facebook, o Instagram, eles têm, têm feito mais ou menos isso, né? O Bolsonaro até postou um tempo atrás, o cara, ah, conteúdo é, mais, é, não lembro o termo que ele usou agora, mas tipo ele foi até sobre a Covid, que os caras assinalaram como ah, conteúdo meramente falso, um pouco ah, falso. Ah, é, é o, o Twitter, co o Twitter assim, coloca
0: né? conteúdo que não corresponde, não corresponde totalmente à verdade. Isso, e aí quando é um ponte. negócio zoado eles, eles dão a tag preta inteira Use. no tweet. E marca o Instagram, como faz
2: conteúdo. O Instagram faz isso também. É legal isso, cara. Não conheci isso aí não. não é bem aí, legal.
1: Não. Mandei lá para vocês. Depois vocês dão uma olhada lá.
2: Não, vou dar, vou dar uma olhada assim. Só só para completar é, esse exemplo que agora você traz, né? Você falou das eleições, né? É, já para a gente entrar por esse caminho que você que você está sendo. É, imagina esse grau de filtro, esse grau de tipo de certeza, esse grau de foco, né? De alvo. Pra você pegar uma eleição, aí ah, você sabe que o cara é, conversa, manda sticker do Che Guevara, que ele viajou para Cuba, que ele tipo, sei lá, comprou uma camiseta da União Soviética retrô, que ele tipo assistiu Adeus Lenin, a Deus Lenin. Você tá, você tá, né? tá vendo minhas mensagens,
0: <risos> né? Você tá vendo minhas mensagens.
2: Então, tipo, imagina... agora traz isso, tipo, é, aí eu volto para minha fala do começo, né? Que tipo de verdade vai ser passada para as pessoas? Ou que tipo de verdade vai ser construída? Ou Sim. quem vai ser, quem vai ser o detentor, né, o poderoso da narrativa? Quem tiver mais privilégio? Tipo, o branco, o rico, o empresário? Não sei. Quem tiver mais dinheiro? Quem tiver tipo uma equipe de comunicação e robôs da Índia e o caramba? Tipo, como vai ser? Quem vai comandar, entendeu? Eu acho que isso, isso para mim, na eleição, para mim, esse é o maior, é o que eu mais tenho receio de quem vai ser o cara que vai falar. Tipo, uma coisa você ouviu o William Bonner nos anos 2000, você quer ouvir a notícia, o William Bonner falou, tá falado. Ou aquela coisa, tá na capa do jornal, é verdade. Hoje em dia já puta, saiu na internet, é verdade. Você falava isso há 10 anos atrás, né? Puta, tá na hum. internet, é verdade. E aí, é, tá no WhatsApp é verdade? Tipo, é, o que o Fulano disse é verdade? Tipo, você vai acreditar no que a Sarah de Winter lá falou? Você vai acreditar no que o Bolsonaro ou no Trump? Essa pra mim, esse, de quem manda, de quem vai ter o, 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 o poder da narrativa, pra mim é o principal receio que eu tenho.
0: É, tenho. Um, eu, 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 eu tenho um, um pesar muito grande de pensar nisso, porque eu sou da. Eu, eu costumo ser da, da turma que acha que. Muita coisa se resolveria com educação ou com sistema Eu acho que se a gente não tem bom senso para decidir com calma o que informar, como informar e quando informar Eu penso que um sistema é melhor para isso do que a gente Só que aí, por outro lado, eu fico pensando assim Todo sistema precisa ser programado E quem, quem programa né? é a pessoa qual é o, o, a, ser, a segurança de que essa pessoa vai programar sem ideologia no processo, né?
2: Isso é muito foda, velho. Eu já pensei nisso uma vez. Muito foda isso, né? Porque... Ex existe uma parada disso no, no, nos games, né? Sim. E a maioria dos games é homens, aí eles fazem... Nossa, fugir totalmente, mas lembrei. Não, você tá a certo. A maioria, é. É. maioria dos é. games a minha, a que minha é homens, aí os, aí os games são machistas, tal, 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 e aí as minas se... Né? Sofrem disso porque quem programa são homens.
0: É, porque a, a, minha, a minha linha de raciocínio é justamente essa, né? Uma vez eu conversando com um colega de faculdade, eu falei sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho muito problema, por exemplo, com, com jogos por conta disso, porque eu sou um cara negro de um país de terceiro mundo. Não é toda vez que eu quero entrar num jogo e dar tiro num cara negro de terceiro mundo porque ele é o, o oponente principal.
2: E o, e, o, e o principal é o loirinho americano é. bombado, né é. e, isso, e isso se
0: refletiria, por exemplo, quando você pensa em como construir um, um, um sistema de filtro cara, quem é, quem é que vai decidir os limites desse filtro sabe, Tem, existem projetos, lógico, que pensam nesse sentido, né, eu sigo alguns projetos que são comandados por galera de periferia, e aí eu percebo assim que é, mano é, é, é um negócio muito diferente, assim.
2: É sigo... outra realidade, né? É,
0: e aí eu tava, eu tava até conversando sobre a. Com a menina que vai fazer a outra pauta comigo sobre como a gente, a gente não percebe que, que certas coisas já estão automáticas pra gente.
2: É estrutural, cara.
0: E a gente não, não se controla, né? A gente não, não acaba não vendo. E aí, né, quando, a gente, quando eu comecei a ler aqui sobre o que a gente ia falar, eu tava pensando muito nisso. Pensando, cara, a eleição, é, a última eleição, ela foi uma prova disso, cara. Quando a galera de grupo é, oprimido começou a falar sobre a sua opressão no momento de eleição, cara, a, as pessoas simplesmente não entenderam. Sabe, quando a galera, a, a galera homossexual começou a falar sobre a sua opressão por não ter candidatos que os representassem, mano, a galera heteronormativa simplesmente virou e falou, mano, mas qual que é o problema? Sempre foi assim. E não pode ser, essa é a questão, né? Exato. E, e muito do que um, um processo de, de fake news, principalmente eleitoral, né? Eu, eu, eu queria falar até de outros, outras circunstâncias, mas é que tá mais latente pra nossa conversa aqui. uma situação eleitoral, o, os processos de fake news que vão agredir, né, vão ser agressivos para desmoralizar pessoas, para enfraquecer candidaturas, não sei o quê, geralmente vão por essa linha, né? É, você não, você não viu, por exemplo... A gente citou o exemplo aqui da mamadeira de piroque do kit gay. Mas é, você, você viu muito pouco, por exemplo, alguém tentar desmoraliza, desmoralizar um outro candidato por ser homem.
2: Você viu, por exemplo, você viu fake news em relação ao, sei lá, ao Ciro Gomes, pesada? Você viu em relação ao não. Henrique Meirelles... Você em relação ao... Por exemplo, ao Cabo da Dacioso, não tinha fake news. Era tipo meme... Era ele, né? Meme humorístico. Era ele. É, eu acho que assim, a Marina... Tá, né? É, a Marina tinha um tom sexista. Tinha, a tinha. A Marina muito. tinha um tom... Mas, mas você tinha fake news? Eu não lembro de fake news da Marina. Falando em fake news mesmo, é, eu não lembro, então, não lembro. É que, é que Ó, é, Ótimo é... exemplo, ótimo exemplo. Com a Manela Dávila, por exemplo, que também é mulher, igual a Marina, tinha muito mais fake news. Será que porque ela era tipo bonita, gaúcha, o estereótipo na mulher branca e é. tal. Um e era
0: fake, isso que eu ia falar, porque, por exemplo, os fake news escapavam, né? Eles, eles não pegavam a Haddad. Eles pegavam a Manuela, que era vice. sendo É, a Haddad,
2: Haddad teve uma coisa ou outra, mas isso que você falou é verdade, é. né? O, o
0: foco, é o foco era, era desmoralizar a Manuela. Aí, tipo, a galera batendo e eu tive uma discussão com, com um amigo meu, que eu comentei offline, né? O, o que é o QPM e tal, mano, ele indignadaço, porque ela era ateia e tal, não sei, eu falei, cara, ela não é ateia, ela só não é cristã, ela tem uma outra vertente religiosa na vida dela, cara, não, isso é ser ateu, eu ficar, cara, eu não sou cristão, você tá me chamando de ateu? Você é ateu! Falei, cara, você me conhece desde que a gente era criança, você é sério, você, tipo, vai dizer hoje, depois de 20 anos, você vai dizer que eu sou ateu? É, você é ateu! E assim, e tudo nessa linha, tipo... É, a, a desmoralização, né Principalmente no, nesse campo de, de Eleitoral, acontece muito com,
2: com Material
0: que surge assim, né
2: Ó, eu peguei aqui um, uns exemplos Da Manela Dávila, tem um aqui Que ela tava com uma camiseta e falaram Que ela tava escrito, Jesus é travesti E tava escrito, Rebele-se Aí depois fizeram, fizeram uma, uma montagem Dela cheia de tatuagem, com uma cara Assim, tipo, não sei se vocês lembram dessa Ela com uma cara assim, bem tipo, De acabada, meio drogada Colocaram um Diego Evara no, no, na tatuagem do peito dela. Aí teve uma outra que. que ela fizeram ela dançando, meio sensual, assim. Não sei se vocês. Ah, essa eu vi, essa eu vi. Também, A tá música
0: assim. da Thumb Impala, eu vi. Que, é, que isso, é, na verdade é uma mina parecida com ela, né, não Isso,
2: isso. Depois ela até falou: puta, se eu dançasse bem igual essa mina, que não sei o quê, tal, tal, tal. É que eu acho que na questão da eleição, também só pra também não, não, eu não ficar falando muito aqui é, Existe muito uma questão de, 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 de privilégio, de estrutura social do país que a gente vive Então assim, a gente é, invariavelmente vai ter piada sexista, vai ter piada machista Vai ter piada racista, piada entre aspas, tá piada não, é... vai, ter, vai ter mentira né Vai ter mentira tipo, desses tons homofóbicos, racistas é, sexistas, porque a gente é uma sociedade assim. Então, assim, o cara não vai é, 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 criticar, xingar o branco. Ele vai na fake news, na teoria do que, entre aspas, ele acha mais fraco. A Sim. minoria que vai sentir mais, entendeu? E isso numa eleição, porra, numa eleição, isso é forte pra caramba. É cada um por si e seja quem por todos, entendeu? E aí, obviamente, quando você lembra da eleição da Manuela seu foco central e do Haddad, Pra mim, é um claro teor tipo sexista da sociedade machista que a gente vive.
1: Tem um aspecto também que é a questão da, da evolução tecnológica da produção de fake news, né? Sim. Outro dia eu tava vendo, acho que foi nos Estados Unidos, eles mostraram um vídeo, foi na, nas eleições para para Capitólio, pra, em alguns estados lá, né? Que eles têm eleições em períodos diferentes e tal. É, o mid deles. É. E eles fizeram um vídeo, teve um grupo lá que fez um vídeo de um cara fazendo um discurso totalmente contrário àquilo que ele pregava, mas eles modularam a voz do cara, eles pegaram e tiveram a, a paciência né, de editar né, a voz e colocar exatamente né? então assim é, me preocupa essas coisas também né que, que as pessoas né dentro dessa estratégia toda que a gente vem falando aí né elas recorrem às, às evoluções tecnológicas das mais simples as mais requintadas, vamos dizer assim, né, para poder é, garantir a sua estratégia narrativa, né? Então, e, e assim, aqui no Brasil, eu tava ouvindo ontem, acho que foi no, foi no algum telejornal que eu estava assistindo, é, a grande preocupação é o WhatsApp, né? Sim. Por causa da criptografia. Eu não sabia disso, disse que no tanto no Brasil quanto na Índia, o WhatsApp é, domina, assim, né? É,
0: é, é, o, é o principal comunicador. É. O principal
1: comunicador.
0: Estados Unidos está
2: então, tá... começando a crescer agora. Eu tava dando uma lida também esses dias, os Estados é. Unidos eles nunca foram pelo WhatsApp, eram mais pelo Messenger, né, é. Do, do, é. do Facebook, mas eu tava lendo em algum lugar, acho que foi até na revista Piauí, desse mês, que eles falam que agora o Trump, a galera está começando a... Porque meio que popularizou, tal, não sei o quê. E o WhatsApp é a grande preocupação dos caras mesmo. Mano, é, 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 que tá, é
0: que tá chegando essa preocupação com criptografia lá, né? Eles nunca tiveram essa preocupação, porque lá vazamento de dados nunca foi um, um, grande, um grande problema. Problema sim, sempre foi um problema, mas nunca foi um, um grande negócio. Você, você precisar se preocupar com criptografia de dados. Agora lá, pós Snowden, pós... É, WikiLeaks, pós, um monte de coisa, eles começaram a se preocupar com isso. Isso que o. É, é legal que eu lembrei de duas coisas muito paralelas, né? Você falou do vídeo da Manuela Dávila. Teve uma vereadora de Nova York que passou pela mesma situação. Acharam um vídeo dela quando ela. Alexandre tá ta... Ocasio? É, quando ela tava saindo da uhum. faculdade, dançando e tal, não sei o quê. E espalharam como se fosse denigrir a imagem dela, só que todo o eleitorado dela, tipo, mano. Amor, amor, Foi o que alavancou a, a, a vitória dela.
2: Você viu que ela gravou um vídeo depois, tirando um sarro Sim. na porta do gabinete dela? Sim. E dançando, dançando. Cara, tirou um sarro dos caras. É. E ela ganhou agora, né? Ganhou, é ela ganhou. Ela tem tá, um tá poder. É. Agora, e ganhou deu um baile no cara lá, que tava não sei quantos anos, 70 a 30. Deu um baile nos caras é, lá. Se,
0: é, ela, ela é uma possibilidade jovem lá, tomara que vá bem.
2: Sobre isso do WhatsApp, só para fechar, eu peguei um dado aqui, que até dei uma lida aqui essa semana, que em abril eles mudaram um pouco a questão do compartilhamento, né? Uhum. E aí eles começaram a limitar para limitar o, a quantidade de encaminhamento de mensagens. Aí eles disseram que a quantidade de mensagens encaminhadas diminuiu em 70%. Então eles estão limitando essa quantidade de, de encaminhamento justamente para diminuir aquilo que a gente falou lá atrás, do cara estar tá, tipo, impulsivo ali e tal, pá, 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 e apertar o botão para compartilhar. Dentro do, projeto, dentro do projeto de lei de fake news que está na pauta do Senado, hum. também existe isso, eles, eles querem regulamentar em lei não só ficar dependendo da lei lá do, dos caras e tal, eles querem regulamentar em lei o compartilhamento de, de mensagens via esses grupos de, de WhatsApp também. Tem quantidade de grupos, tem quantidade Sim. de compartilhamento. Então, tipo, a galera tá de olho mesmo no, no, no WhatsApp. Você pode sabe? até acompanhar a galera que trabalha com marketing político, essas coisas assim. O WhatsApp é o que os caras estão apostando para esse ano, assim, sabe?
0: É, eu, eu que acompanho ferramenta de mídia, eu comecei a receber já os e-mails de empresa especializada em compartilhamento massivo, já. Começou a chegar um monte de e-mail para mim dessas empresas vendendo produto.
1: Aliás, que fim levou aquele... aquela ação no TSE, né?
0: Ah, não levou. Da,
1: né? Não levou. A chapa, chapa Bolsonaro-Mourão, que foi questionada no, no Tribunal né? Eleitoral, né? tempo pra analisar teve, né? Porque parou tudo agora e aí?
2: Arquivou, né? Arquivou esse, esse aí, né?
0: É, mas é o, tipo de, é, o é o tipo de processo eleitoral, né? Na hora ali a galera causou em cima, mas não foi, não foi deveria ter ido pra frente porque era importante saber, né? Todo o rolê, mas não foi. E esse caso é bem,
1: é bem sui gêneros porque é, quando a jornalista lá, Patrícia Campos Melo, começou a, a denunciar, a galera inteira, a rede inteira foi para cima dela, nos mais baixos níveis possíveis, assim. Sim. Então entra naquilo que a gente falava, assim, de que ataca não só a questão da informação, mas a quem produz a informação.
2: E aí se você pensar nisso, como esse exemplo também é muito bom, e aí eu trago também o exemplo da, jo da Joyce Hasselman, né? Que é a, a deputada federal pelo PSL, se eu não me engano. ela ainda, PSL ainda, é, do PSL, ainda, ela ainda é. Ela ainda é do PSL. E ela é aliadaça do presidente. E depois que ela né, tipo, se pula do barco, vamos dizer assim, porque né, pulou do barco, literalmente, é, há essa estratégia de difamação. É, não é só a notícia, né? A gente tá falando muito de jornalismo aqui, de. Né, de, de informação porque porra a gente está aqui no meio de gente que mexe com comunicação mas você puxar pro lado do direito pro lado da justiça pro lado da, da vida da pessoa que nem você falou do seu mar, da mais da Patrícia Campos Mello porra a, a Joyce Ráza com todos os pontos que eu tenho em relação a ela mas ela não pode ser chamada de Peppa Pig foto foto da porca foto da filha dela foto da filha dela com cara de porco é, é não, pode. jamais,
0: né?
1: E aí e isso ela...
2: volta da estratégia, né? Isso volta numa estratégia de informação. E ela teve,
1: depois que aconteceu tudo isso, ela teve o apoio de quem ela menos imaginava, Exatamente. que foi da bancada da, das mulheres lá na Câmara. É, a bancada, a bancada feminista, isso né? defendeu ela. Soltaram nota, fizeram vídeos defendendo ela e a tal. A bancada que ela mais isso bateu, é né, verdade.
0: inclusive. Diga-se diga de passagem, foi a bancada que ela mais bateu.
2: E você pois pode é. ver, volta naquilo que a gente falou A gente citou duas mulheres sim é, Que é o tom sexista Machista da sociedade que a gente vive Vê se alguém fez essa piada Por exemplo, vamos ver algum homem que debandou O Sérgio Moro, as piadas com o Sérgio Moro Não eram piadas de temática
0: Ah não, tipo, mano Tinha um é, alvo temática, muito melhor pra eles fazerem Que era o Frota, e não fizeram então, o Frota é
2: ótimo exemplo O Frota não era piada, tipo, até teve, vai mano, uma ou outra Uma ou assim, outra, mas não é no mesmo nível é. Nem se comparava Então também as fake news, essa, essa parada toda Elas também tem servem pra, pra acabar tem um, viés, tem, um tem um viés, tem um viés, tipo Tem um viés sexista, tem um viés machista um viés gordofóbico Tem Sim. um viés preconceituoso, racista Tipo, você vê, eu vi uma piada hoje vi uma piada, né, Tô, desculpa Eu vi uma charge hoje, vi uma arte hoje que era o um George Floyd, que Sim. faleceu agora, é, agora né, nos Estados Unidos, e era ele segurando, é, assassinado, era ele segurando uma criança com uma arma apontada para essa, essa, essa criança, e o em cima era assim, é, se você não sabe, George Floyd foi preso por cinco anos por tentativa de um crime, não lembro o crime que era, não vou mandar uma fake news aqui, mas era por um crime. É,
0: eu tô e pesquisando. Assim, ele, ele, foi, ele foi preso por roubo, invasão e roubo. Nada a ver com criança, nada a ver com mão armada.
2: E aí tinha uma questão estética. Tipo, a imagem dele era, tipo, três, quatro vezes maior do que a criança. A criança tava com a cara assustada. Aquela imagem do negro perigoso de antigamente. Sim. Tipo, porra, você é, cria, cria uma história pra quem quiser acreditar que ele era um assassino Sim. pra justificar, entre aspas, a... A morte dele, né? Sim. Tem esse tom, né? Tem esse tom de, de, de difamação. É.
0: De... A gente chegou nesse ponto. Eu vou, já vou puxar a próxima da pauta aqui que eu queria falar. Que é assim: você deu um exemplo muito bom aí, que é um exemplo que também toca bastante a gente aqui, que é como algumas ferramentas de arte puxam a fake news pra se promover e são atacadas por fake news também, né? É, eu e o Docimaro, a gente tá junto no, na Opereta, né? Então a gente tem um, um contato maior com artistas trabalhando diretamente. E eu sei que se, que você tem um envolvimento também com o pessoal aí do movimento em emoji, não? Ah tá. eu, eu sei que também que você tem um, um envolvimento com a galera aí de emoji e tal, não sei o que. E aí eu me, eu me pergunto muito sobre o, o quanto a gente consegue mensurar Talvez a gente já tenha falado sobre isso indiretamente, mas quando a gente consegue mensurar o que é um trabalho, por exemplo, de liberdade de expressão ou de teor humorístico de fato de uma coisa que pode ser uma, uma aberração de propagação de informação falsa. Você deu um exemplo muito bom dessa história do George Floyd. Eu achei fantástico. Achei um excelente momento de puxar esse assunto. Mas como pode vocês acham que... que é isso? assim Porque, por exemplo... Eu, eu tenho usado nas discussões sobre fake news com os meus conhecidos O caso daquela página do Facebook, o Sensacionalista Sim Que eles soltam aquelas coisas bizarras Mas deixando muito claro que é uma ironia e que é humor Só que eu já recebi por, é, manchete do Sensacionalista Como sendo notícia real Por pessoas que estavam ali perdidaças
2: mas, Puta, que... cara, isso é, uma, isso é uma discussão muito delicada, né? Tipo, Sim. Que, que é é porque... que é a é arte, né? É, até porque Puta, muita gente eu, que me questiona bem.
0: sobre isso, né? Porque eu, eu sou um, uma pessoa que constantemente tá falando sobre fake news, tá, não sei o quê. E muita gente chega pra mim e fala, ah, mas como é que eu separo uma, uma pessoa que quer fazer uma gracinha de uma pessoa que quer prejudicar alguém. Eu falo, cara, é meio... Cara,
2: curto e grosso, curto e grosso. Uhum. Você, não, você não difamando, você não tratando as pessoas, você não cometendo nenhum crime, você é não certo. sendo um racista, homofóbico, machista, escroto, é, um tremendo de um... Pode falar palavrão?
0: Pode, pode, pode. Eu tenho Tremendo,
2: um tremendo. Eu já falei um monte também, né? Tremendo ah, gente de um tá filho falando. da puta, você não sendo um cuzão, um desgraçado, não cometendo crime, sendo um lixo, ou seja, você sendo uma pessoa, tem o um mínimo de consciência, o um mínimo de respeito pelo outro, eu, Pedro, acho que tá tudo bem Tipo, eu vejo Bom, vamos e eu, eu vejo.
1: aí Rafinha Bastos Humorista
2: Cara, eu não gosto dele, pessoalmente é, Não, eu também
0: não Isso que eu ia falar, Mas, ainda bem que você mandou o Rafinha que Porque o Rafinha, eu consigo Eu consigo discutir O que o Rafinha faz Tem outros humoristas Humoristas Aspas, aspas É, que você tivesse colocado aqui, eu já tinha falado Idiota Filha da puta
2: Danilo Gentili Escroto 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 Rafinha Bastos Eu não gosto dele Mas eu não acho ele um escroto Eu acho ele um cara é, Deixa eu pensar numa palavra Eu acho ele um cara bobo Eu acho ele tipo um cara é... Zé Graça É, eu acho ele um jacu Sabe? Eu acho ele um jacu Eu Sim. acho ele escroto Entendeu? Mas ele tipo Pra mim ele é um cara que. Engraçadalho, tipo, ele fala... né? Ele é Ele quer ser o espertão pra me o nisso, gente, ele já é escroto. É um cara
0: babaca,
1: Mas É um cara babaca. A gente considera ele como alguém que produz humor, que produz, né, é, comédia e tal, ou não?
2: Cara, eu acho que ele produz. Eu mas também é um acho. Tipo, é. Mas é um tipo de comédia que, ao meu gosto... Sim. É, por que por não é atinja. Vou te, dar, vou te dar... É, não me atinge, sei lá, tipo, vou te dar um exemplo. Tem gente que, que, não, que vai na churrascaria e não gosta de linguiça. Mas é churrasco. Sim. sim. Mas eu não gosto. E fim de papo, que exemplo ridículo que eu dei. Sim. Mas acho que deu ah. pra entender, né? Não, deu sim, foi, foi,
0: foi bom porque assim, é mais ou menos como eu penso, por exemplo. É... Que eu, 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 eu falo muito desses <risos> pseudo site de notícia. É, sei lá. Eu não, vou, eu não vou conseguir citar um de cabeça Porque eu nem leio mais mas Esses sites que soltam as notícias cabrosas de vez em quando e R7. Aí, R7. Hã? R7 R7, R7. É, E aí, mano Quando você dá uma Não precisa nem dar uma pressionada Mas quando você dá uma procurada melhor sobre a, a notícia Você vê que é outra parada isso
2: é caça-clique, né?
0: É, isso, isso, isso eu acho Isso eu acho foda, isso eu acho zoado Agora, você pegar, por exemplo, que nem eu falei do sensacionalista, que tá na lata, que é a parada de humor, ou como a Vice fez no, no, por um bom tempo agora na, na pandemia. Foi é, genial. Que eles davam as notícias das maneiras mais maluca do mundo, a manchete. E era fantástico, cara. Mas aí, era humor. Aí... É.
2: Mas aí a Vice, você pode ver, ela não foi escrota, filha da puta, não sei o que, papapá, papá. Ela só optou Por uma linha editorial mais tipo, escrachada. Né? É, é. Aí eu trago pra nossa discussão sobre fake news, por exemplo. Aquela quanti... agora com a eleição. Eu, 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 eu tenho um. Eu tenho um... um toque, não, eu tenho um fetiche também não. Eu tenho um. O que eu mais ando fazendo hoje em dia na minha vida, O que mais tá me dando prazer hoje em dia na minha vida. É, navegar por grupos bolsonaristas no Facebook e abriu, eu, abriu, eu abri uma pata chamada Memes ponto Políticos. Eu queria. Eu, eu, salvo, salvo, eu queria, eu que mas eu não consigo, eu me estresse. Né? Mas tem que, ter, tem que ter a cabeça fraca, tem que ser a cabeça leve. O que que, mano, isso que você falou é muito importante Trazendo, trazendo pra nossa discussão de fake news E, e política, os caras jogam Uma coisa ali, esses dias eu vi um cara Não sei se vocês chegaram a ver em Moji, que a prefeitura Tava passando tipo um Caminhão aqueles de mosquito, de fumaceira Sim, sim, hum, sim Tava passando pelo centro da cidade, aqui em Moji, né E era uma parada, tipo, pra matar Lá o vírus, tinha uma Eu não sei exatamente o que é, não vou soltar uma fake Enfim. news aqui, mas, mas tinha uma parada lá De saúde, sanitária, sim, Vamos ver, da vigilância Isso que falar, um bagulho sanitário, né isso é uma bagunça sanitária. Aí tem um cara aqui Moji que é um militante político. Você já imagina de que lado que ele é da extrema? extrema eu, eu, da extrema?
0: É, é o que vai ser candidato,
2: será? Não, não, não é. Ah tá. E aí, e aí, mano? Ele, ele postou assim, prefeitura está envenenando a população. Esse, 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 esse fumaça é de um veneno agrotóxico importado da China? ou oh, juro por Deus assim, tinha uns, não sei exatamente quanto, mas tinha assim, ó, uma porrada de comentários, e uma porrada de compartilhamentos. Aglomerando tudo que a gente falou aqui até agora. Essa chamada que você falou aí da, do site, que pumba, todo mundo vai. Uhum. É o um cara que nem procura saber se é verdade, se não é. A prefeitura postou no Facebook da prefeitura explicando antes dele, hoje falaremos papapá. Ah, não é só você fazer prefeitura de emoji. É 35 segundos. Só que ele prefere acreditar que aquilo é agrotóxico, vírus da China, papapá, Vírus pá, da pá, China. Pá. E aí, tipo, vira um bololô assim, vira assim Mano, tem cada coisa, velho É, falando em vírus vendo. da China, eu, lembrei, é, eu tá. lembrei
0: de uma fake news muito boa um cara colocou... Nossa, se eu achar eu vou mandar pra vocês, vocês vão rir muito Que o, o Covid chegou no Brasil Não foi porque o tiozinho veio da Itália zoado, não Foi por conta do aumento de número de compras de importados da China pro Brasil E aí vinha dentro do envelope selado no ar o vírus já pronto para ser disseminado
2: e aí depois os caras tiveram que desmentir que o que não que não não, não sobrevivia né nas, sim, nas sim. coisas e aí os caras estavam falando que era obriga era pé fala que eles fizeram isso de propósito sim, não sei sim. o que tipo, mano olha os caras velho eu porque acho que assim das coisas da
0: covid que... essa foi melhor
2: não o, o Trump não falou que era pros os caras botar desinfetante no, na, na, veia. na veia mano porra Tipo, e 100 pessoas
0: foram internadas é tomando.
2: Porra, você é presidente do país, tá ligado? Velho? Você ah, vai meter o um desinfetante, mano. Porra, o que, que você tem na cabeça? E aí tudo é tipo, é um discurso, né, mano? É tipo, a, a estratégia, é a o discurso, é a manter o poder, é segurar as pessoas sobre a sua asa. E assim sucessivamente, mano. Faz parte de uma estratégia.
0: Ai, gente. E tá. E aí no, no frigir. Posso desse... terminar? Posso Pode, terminar? vai
2: fundo. Aqui eu peguei um último dado que eu acabei de ler, que fala assim, ó, com tanta notícia falsa sobre o vírus circulando pela rede, só no Brasil são cerca de 100 mil por dia. A revista Piauí desse mês falou isso, 100 mil mentiras por dia sobre o coronavírus.
0: Isso porque foi feita uma, uma ação de combate, né? A, a Agência Nacional de Comunicações, eu não, lembro, eu não lembro qual agência governamental que foi, que fez... Supostamente, né? Se bem que vem, vindo do governo federal, não acredito, mas supostamente. Não
2: dá pra, não dá pra, não dá pra esperar muita coisa, não, né? É...
1: O... Na época que o ministro era o, o Mandetta, tinha um Uma... perfil na, tinha, né? no Ministério da Saúde. É, era isso mesmo. Que eles, todo dia eles ficavam divulgando coisas que saiu como é, supostamente notícias verdadeiras e que eles iam lá e é falavam é que era grátis. É, é verdade, é
0: foi, dia, foi no... Aí acabou, não tem mais. Foi no período do Mandeta.
2: A gente não tem nem ministro, cara. Não é. tem.
0: E aí, no meio desse rolo todo, caiu uma lei, né, um projeto de lei, o 2630, que tem como é, intuito regular o acesso à informação no Brasil, né? A famosa PL da fake news, né? Das fake news. Cara, eu acompanhei isso muito de longe. Eu comecei a acompanhar já quando ela já tinha tido as 80 alterações. E o que vocês acham de termos uma lei. Uma lei. Olha, olha, o, olha o peso disso. A gente ter uma lei para regular o acesso à informação no país, cara. Isso não, não, não soa meio excessivo do Estado, não? Ou eu tô sendo. muito... Libertário demais. É.
2: Cara, é eu li um pouco, também não, não caí muito assim é, isso para mim, de primeira, é triste porque mostra o quão o nível. o nível, isso o nível que a gente chegou, a gente precisa que o Estado legisle sobre, sobre né, sobre Sim. o cidadão, sobre uma parada que é particular sua também não vou entrar aqui, num, também acho que não faz não faz coro a questão norte-americana de primeira emenda, liberdade de expressão primeira emenda, liberdade de expressão, tudo é liberdade de expressão, eu acho que nem tudo é liberdade de expressão acho que precisa ter um, vamos dizer, um norte uhum. mas pelo que eu acompanhei pelas coisas que eu li eu acho que essa lei, ela cerceia muito ela ela, ela tem algumas coisas difíceis até de explicar é, eu não li, não li muito, assim que não falei, então eu não vou entrar muito nela. Eu prefiro mais ficar na questão do o, da liberdade de expressão em relação ao discurso de ódio. Eu acho que ela fala aqui, né? Ela fala aqui na, 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 na lei que ela, o artigo 4o fala que o primeiro objetivo dela é o inciso 1. É a defesa da liberdade de expressão e o impedimento da censura no ambiente online. Sim. E o inciso 2 é o fortalecimento do processo democrático e do fomento ao acesso à diversidade de informação. Então, assim, ao meu ver, ao meu ver, né, você não... Você não... É, peraí que eu vou abrir aqui que eu fechei. Você não fomenta a diversidade de informação com uma lei. Você fomenta com investimento, você fomenta com é, investimento em rádios comunitárias, você fomenta com educação, que nem o Docirmar faz, você fomenta com pesquisa, você fomenta com um monte de coisa. Eu acho que a única coisa que é interessante que eu queria falar, que está em jogo até no Supremo com as leis, com, com aquele processo do Alexandre de Moraes das fake news, é a questão da liberdade de expressão com a liberdade de ódio ah, tem um dentro das minhas navegações pelo mundo bolsonarista tem muito o discurso de tipo assim, ah, o STF é ditador, ah, o STF tá calando todo mundo voltando naquilo que o Dostimar falou que eu quero acreditar né, no, que eu, no, que eu, no que me convém, né? E aí é, eu vou dar um exemplo também que eu vi na CNN, muito bom, que o, o, um advogado que faz aquele debate CNN, que eu esqueci o nome dele Daqui a pouco eu lembro o nome dele Ele falou assim É muito claro a diferença entre liberdade de expressão Discurso de ódio, incitação à violência tal, tal, tal Ele falou assim Eu tô assistindo um jogo de futebol Eu adoro fazer metáfora com jogo de futebol Bora. Tô assistindo um jogo de futebol Aí eu sou corintiano Meu vizinho é palmeirense Aí o Palmeiras faz um gol Aí meu vizinho grita Gol, vamos porco, vai Palmeiras Você vai na sua janela E você fala, seu desgraçado Palmeiras não tem mundial você é um folgado, eu vou, vou, sou Corinthians, e não sei o quê, sai daqui, vai, porco. Isso é o quê? Liberdade de expressão. Você tem direito de é, divergir em questão de opinião do outro. O cara grita gol do Palmeiras. Você vai na janela da sua casa e fala assim: aí, ah, seu é filho da puta, amanhã quando você descer no elevador, eu vou te dar um tiro na tua cabeça. Vou pegar sua filha na escola e vou estuprar sua filha. Desculpa aqui o, o coisa, mas vale lembrar que uma advogada do Rio Grande do Sul Sim. falou que estupraria a filha do ministro Alexandre de Moraes. Você, você fala isso, vou estuprar sua filha, vou dar um tiro na tua cabeça, vou pegar tua mãe e esfolar no asfalto. Isso é liberdade de expressão? Isso é discurso de ódio, isso é crime. Então assim, é, se não dá para as pessoas terem um bom senso, acho que tem que ter uma norma regularizadora. Não acho que, eu, eu não acho que o Estado tenha que mandar em tudo, assim, não sou estatal como um todo, mas tem coisas que o Estado tem que participar. Eu acho que isso vale o Estado participar, mas eu não acho que tenha que ser tão fechado quanto essa lei, entendeu?
1: Eu penso um pouquinho diferente. É... Eu compartilho da ideia que é o seguinte, né? é... você tem que permitir que todos aqueles que possam se expressar, né, ou façam, né, a partir do momento que a o discurso é emitido que a, que a pessoa ou grupo ou a instituição se manifesta em relação àquilo, se você avalia que aquilo está caracterizado como discurso de ódio, racismo injúria, difamação existem leis para serem cumpridas, que talvez essas leis precisariam ser aperfeiçoadas nesse seguinte sentido de punir e penalizar aquele que emitiu aquele tipo de manifestação, né? Então, assim, é, na minha opinião, existe um arcabouço de leis aqui no Brasil, né? que a gente falar ah, as leis no Brasil não pegam não pegam por quê porque existe uma impunidade no Brasil então ó, a questão na, na minha no meu ponto de vista ela é mais profunda você tem que resolver a questão da impunidade para você poder fazer com que as leis que já existam Garanta punição às pessoas Ou grupos Ou organizações Que façam esse tipo de manifestação
2: Agora é. eu vou te fazer uma pergunta Você acha que as pessoas é, Acham que a internet ainda é terra sem lei? Você acha que tem a ver isso também?
1: Muitos acham Com certeza Muitos se, se, se Preferem se ocultar nos seus perfis Falsos Para disparar discurso de ódio Torto à direita Entendeu? E aí até que fulano Deixar que a autoridade de né? vai descobrir que essa manifestação partiu dele, já era, né?
0: Já, já era. É, eu... O estrago foi feito, entendeu? É, eu, 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 eu tô com... Não é que eu tô com Deus Silmar, mas é que eu tô pensando assim. A gente vive um, uma sociedade... E aí eu vou falar assim, da minha comunidade, que é a galera de internet, né? Eu... Eu tô com o podcast, eu tenho site, eu participo de algumas comunidades na Twitch, que é uma plataforma de streaming de games e, e no, tá crescendo,
2: né? no YouTube. Tá crescendo pra caramba.
0: É, é que agora a Twitch saiu do perfil game. Então, por exemplo, já tem muito artista... que música, tem, né? É, é, é. Estúdios de música grandes abriram canais pra manter a circulação de trabalho, já que não pode fazer show.
2: Bem legal ele, então, por né? exemplo,
0: Bem legal. o Laboratório Fantasma Da galera aqui de São Paulo MC, da Rachid e tal, né? não sei o que Eles abriram um canal E maluco, é surreal É programação digna De você estar tá assistindo O festival ao vivo E aí eu faço parte dessas várias comunidades E aí a sensação É, é exatamente essa né? A gente tem no Brasil É um termo que eu aprendi com uma, Eu tenho uma amiga advogada que me ensinou esse termo Que eu acho fantástico uma impunidade funcional no Brasil o que você precisa que funcione não funciona de jeito nenhum então, por exemplo, você precisa acionar uma pessoa por racismo em ambiente virtual, cara, é o um inferno não vai de jeito nenhum mas aí, por exemplo o tiozinho que, que, que rouba 5kg um, de arroz no mercado ele é preso, processado e condenado
2: em menos de uma semana Rafael Braga, 2013, o Pinho Sol tem não sei quantos anos está, está com tuberculose
0: né? Yeah. Ela, ela fala isso, né que a gente tem uma impunidade funcional no Brasil e aí eu tenho essa, essa visão que é o que? Eu, eu penso, como eu participei das discussões do, do do Marco Civil e o Marco Civil tinha essa preocupação de criar um ambiente seguro pra convivência na internet, e apesar de, de a gente ter avançado muito, a gente falhou muito em muita coisa, é, eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, a gente não conseguiu que o ambiente que não é físico, que não é palpável, que, que você não tem... É, um outro exemplo que eu gosto de dar. É um ambiente onde a pessoa ofendida não consegue ir dar um soco na cara de quem ofendeu. A gente não conseguiu delimitar limites para o que é um excesso e o que não é. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de que quando sai uma fake news, não precisa nem ser uma fake news, mas que tenha um vazamento de pornô de vingança, por exemplo, de um dia para o outro, cara, a pessoa exposta leva muito tempo para conseguir punir quem expôs, se livrar da, já era, do material... Né? Muito rápido, né? Muito é. rápido. E, e, e assim, é aquela parada. Quando a pessoa vai no judiciário pedir ação, ninguém age. A pessoa vai ser questionada primeiro de como a outra conseguiu as fotos.
2: Cara, não é assim. Duas coisas. É, eu acho que a gente vive numa sociedade. O Bruno Torturra, que é um jornalista, não sei se vocês conhecem. Pra mim, uma das maiores referências que eu uso hoje. Ele fala isso, ele já falou isso algumas vezes. A gente vive num mundo de avatares, né? A gente não vive num mundo mais humano. A gente não vive Excelente mais um mundo definição. de contato entre pessoas, né? A gente vive numa sociedade de avatar. A gente se relaciona por perfis, igual a gente tá fazendo aqui. Sim. Eu tô vendo vocês aí, eu vejo o Instagram. Eu não, é difícil essa relação humana. Claro, em tempos de quarentena, mas digo no geral, a gente se relaciona através de perfis. E aí, eu acho que a gente... Tudo que a gente faz na internet, na verdade, existem dois pontos aí que eu não sei também se se quais qual eu até jogo para vocês. Um é aquilo que a gente é, nossa nossa essência. Então tipo assim, aquilo que a gente é debaixo da nossa coberta, é que só a gente sabe que a gente é, sabe aquela coisa tipo, só eu sei, eu não, né, mas tipo, só eu sei que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu sou um racista. Então na internet eu vou lá e jogo meu racismo porque eu tô nessa sociedade de perfil e eu sei que não vai dar nada mesmo. E aí eu jogo isso aí E aí eu tenho um segundo ponto que eu também penso muito Que é o que eu acho que as pessoas querem Não, que é como eu quero Que as pessoas me veem Tipo, se eu quero que elas me veem fortão Por mais que eu seja um cara tímido E tal, 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 eu vou me importar De um determinado jeito porque eu tô atrás de um Perfil, e aí isso facilita Chamar a Joyce Ratman de porca Chamar o outro de preto favelado Chamar a mulher de vagabunda E assim que vai, eu enxergo muito isso Eu não sei qual que é mas eu tenho, essa, eu tenho essa sensação de um que é, tipo assim, o cara mostrar o esgoto podre que tá dentro dele, que sempre teve guardado, e aí com essa abertura da internet soltou a boiada, e também o modo que as pessoas me veem, como eu quero que elas me veem, entendeu? Isso tá muito, isso pra mim é muito, eu penso muito nisso, e tipo, porra, que na verdade todo mundo é perfil, né? Todo mundo é um bonequinho do The Sim. Sims ali, e todo mundo vive dentro de um mundo paralelo que não é a realidade, que na verdade é. Não sei, deu para entender aí o que eu falei mas era...
0: Eu não vou lembrar o nome Eu preciso eu preciso pegar Porque eu não mexo nisso desde a graduação Tem um, um... Logo no começo da, da internet De comunidades, vamos dizer assim Quando a gente começou a se separar ali Na época do pós Já quando já era mais definido Teve um filósofo que escreveu Uma parada, ele escreveu um, um livro eu vou pegar o nome do cara depois eu Preciso pôr no, na descrição Do podcast pra galera ver é, ele, ele escreveu um livro sobre o novo comportamento de manada. E aí ele fala como evoluiu, né? A gente, foi o comportamento de manada que fez a gente virar sociedade. Foi o comportamento de manada que fez essa sociedade ir evoluindo. E atualmente é o comportamento de manada que faz a gente fazer um monte de besteira na internet. E aí ele fala muito que, sim, a pessoa é, do seu teclado, estando no teclado para digitar e não tendo que confrontar as respostas dos seus atos diretamente, ela se sente à vontade para fazer aquilo que ela não teria coragem ou, vamos dizer assim, verdade de si próprio para fazer pessoalmente. Fudido. E, é. Então, assim, é, um, é, é eu uma questão. Que é o nome desse cara, hein? Eu vou, vou achar, eu vou achar.
2: Completando ele, tem aquele livro daquele sul-coreano que é o Puta, não sei falar o nome dele. Buin Shu que Ele tem um livro que chama No Enxame. Perspectivas Inxame. do Digital. É um livro de 20 reais. Tá aqui na Amazon. 20 é um tá um... tal. Ele fala, ele fala exatamente sobre isso. Que a gente se arrasta por trás da mídia digital. E a nossa decisão consciente. Ela transforma o nosso comportamento. Sim. Por causa dessa coisa de manada do enxame. E tipo, a gente vai que vai, entendeu? Vai. A, gente, a gente compartilha fake news. A gente xinga a manela Dávila. E aí... Fala da...
0: e aí esse cara ele fala exatamente o que você falou assim. Só que ele, ele, ele não separa Ele fala que é o mesmo rolê Às vezes a pessoa não tem coragem De ser o escroto na vida Ele é na internet Fudido. E às vezes o cara só queria ser Uma pessoa Vamos pôr assim Isso na época Ele só queria ser uma celebridade por 5 minutos E fazer alguma coisa Bonitinha Que na época ainda não tinha as loucuras que tem hoje Mas né, o cara fala Fazer alguma coisa bonitinha na internet projeta a pessoa. Fudido. E aí a pessoa se prende nesse, nesse ciclo de ter que ficar fazendo sempre sem parar e não sei o quê para poder alimentar essa necessidade de, de se mostrar e tudo mais. Eu, Pô, eu
2: descobre o nome depois, cobro o nome depois. Eu vou achar. Eu vou, vou achar porque screen. ele
0: tem uma frase que eu gosto muito que que é, é sobre uma outra parada, mas ele fala assim: a internet uniu. Os idiotas que estavam a uma distância segura. Estavam separados por uma distância segura. Que eu acho que Esse ele foi. Ele... É, ele, ele. Não, não achei, não, não. achei. Depois eu vou ver aqui. Deve estar no meu material da faculdade, eu ainda tenho aqui. E aí ele, ele fala isso, ele fala assim: que. Porra, pipocou neonazista
2: no mundo. Por quê? Não, Porque... é, Humberto, não é Humberto Eco.
0: Humberto... Eu acho que não.
2: É, o Humberto Eco falou algo parecido, né? É, ele falou... O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, ó. Essa, gente, isso, não, é? essa também é
0: maravilhosa, hein? A essa é, chato, boa, essa né? é maravilhosa. Maravilha. Essa a gente pode, inclusive, né, colocar em, em mentores do atual governo. Mas... E aí, não, mas aí o cara fala isso. Ele fala, por exemplo, explodiu na um nazista no mundo. Por quê? Porque esses caras estavam isolados, cada um no seu canto. Quando eles passaram a poder conversar entre si... O bagulho virou Correu tanto que Tanto que assim é, nesse, nesse rolê de eu achar Que a gente precisa de uma eu, eu pessoalmente, eu não acho que essa Lei atual seja a lei que vá Resolver o problema Mas eu penso que a gente precise De um freio Pra alguma situação. Eu,
2: eu também acho que a gente precisa de um norte e, Tipo o que eu falei, eu acho que a gente precisa de um norte Que guie o bando de imbecil Que a gente virou, entendeu? É, exatamente precisa, isso. Precisa, precisa ter tipo assim, ô oh, rapaziada, vamos dar uma segurada aí, tipo... Né, para beleza? um pouco, né?
0: Para um é, pouco,
2: né? Já fizeram muita bosta, sabe? Então vem aqui que o pai vai ajudar vocês. Entendeu?
0: É isso que eu ia falar, é aquela parada de família, né? Alguém que chega a subir e fala, ô oh, parou, vamos comer, depois a gente volta pra brincar mais um pouco.
2: Eu, 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 na agência que eu trabalhava, os caras falavam que era o setor de vai dar merda É o setor de vai tipo, que... é. Quem, quem é que fala, que tipo, alguém levanta o dedo e fala assim, oi... É, vai dar merda, entendeu? É, tipo, é... Ah, beleza, melhor a gente parar. É tipo mais ou menos isso. E já deu a merda, né? Porque a gente tá num governo que Nossa, é de merda.
0: É. É, mas eu acho que assim, já indo pro, pro nosso último item aqui, conseguimos cobrir tudo. É, eu acho que grande parte dessa parada se resolveria realmente com educação. Né? A gente tem um problema muito sério e eu conversei sobre isso com um amigo meu que é professor, é, a gente tem um problema muito sério de a gente não educa as pessoas para se informar, né? e isso é um problema de base, porque o que a gente ensina para criança na escola é, ouça os mais velhos, a gente não chega para criança e fala, ó, oh, se, se o vô falar que comer manga com leite faz mal, dá uma pesquisada pra saber se é verdade a gente ensina a criança que ela tem que ouvir e obedecer e se a criança vira um adolescente não cria senso crítico e vai pra idade adulta terraplanismo uhum. tem o que fazer eu acho que a gente sofre muito desse, dessa falta de uma educação pra lidar com mídia né? fala aí, doutor Marcelo, você que é o educomunicador comunicador.
1: <risos> É, cara, é, a gente vê que isso é uma coisa muito recente, né? Então, assim, não só no Brasil, mas em boa parte dos países, até mesmo os países desenvolvidos, essa educação para a mídia ou alfabetização midiática ou educação para a comunicação, enfim, o termo que queiram usar, né? É, é tudo muito incipiente ainda. Mas há algumas luzes aí no fim do túnel, né? Quem tem liderado isso pelo mundo é a Unesco, né? Que, para quem não sabe, é a, o braço das Nações Unidas para Educação e Cultura, né? E eles têm produzido muitos, muitas publicações, têm feito muitos debates a respeito do assunto, né? Em 2000, acho que 2017, se não me engano, teve um, um debate na, na Câmara dos Deputados, né, é, onde participaram alguns professores, um professor que deu aula para mim lá na USP, professor Ismar, doutor Ismar, ele participou desse debate. É... Então, assim, é uma coisa que está está surgindo agora, né, porque estão vendo que, de fato, a educação pode contribuir para que novas gerações tenham a condição de fazer a distinção né, daquilo que elas estão consumindo de informação. Então, aí já tem o um primeiro ponto. Né? A informação é consumida. Né? E por ser consumo, é produto. E por ser produto, né, é... você elabora esse produto da forma que você achar melhor, né? Com um viés específico, para um público específico, para uma estratégia específica e tudo mais, né? Eu que estou trabalhando com isso há... Na prática mesmo, há um ano e pouco, né? Mas que eu venho estudando isso e tal, né? Já tem algum tempo. É... A gente percebe que assim as crianças e os adolescentes, eles têm dois lados dessa moeda. Né? Um, que eles são é, a geração é, digital. Né? Então, isso já está disseminado assim, do, desde a, do, a classe mais alta a classe mais baixa, o cara que faz lá o TikTok que viraliza para todo lado entendeu? Então eles consomem muito né, todo tipo de informação pelo celular
2: né? não existe mais esse mundo mundo, mundo real e o mundo virtual né já é pra o mundo já, já é o mundo né?
1: já. exatamente e, e isso é interessante porque assim é, a gente tá num, numa era de conflito de gerações né? Total assim, de que é, o pai não conversa com o filho porque o, o pai não entende por que que o filho vive oito horas ou até mais na tela do celular, entendeu? Só que ele não entende que muitas vezes, claro, tem os excessos, mas muitas vezes ele tá buscando informação, tá é, ouvindo músicas que estão fora do eixo, se relacionando Tá se relacionando com outras pessoas, até mesmo da sua comunidade ou de outras comunidades, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante, esse conflito de gerações, né? Agora, voltando à questão para a educação midiática, existe um, um, um ponto dentro desse, desse, dessa área do conhecimento que a gente fala, né? Que é a comunicação, que é a leitura crítica para a mídia, né? Que é você... Saber como é que é feito né, uma mídia, saber para que, que é feito né, e saber interpretar principalmente as mensagens que essa mídia reproduz. Né. E isso é uma coisa que está surgindo muito interessante, existem algumas pessoas fazendo isso, alguns grupos fazendo isso e de forma muito interessante. Né? A própria lupa, né, que o, o Pedro citou lá no começo, eles têm um braço dentro deles lá, que é voltado à questão da educação. Então, eles estão fazendo cursos, né, é, explicando para a galera como é que faz para você, você mesmo fazer o fact-checking, né? você checar os dados antes de você sair compartilhando por aí, né? Então, claro, num, num primeiro momento eles estavam muito focados na questão dos estudantes de comunicação e tal. Mas agora eles já estão abrindo isso para as escolas públicas. Eu acho isso muito fantástico. Né? E eu não acho é que mesmo, é o saber Eu, não sabia, eu não
2: sabia das escolas públicas.
1: Puta, que é, foda. É muito interessante. Eles começaram no Rio de Janeiro, porque eles são de lá, né? É... Já existe um, um grupo de de escolas que, que têm parcerias com eles e tal, né? E, e é bem interessante assim, o, o resultado que está sendo produzido, porque aí, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, vocês devem conhecer a Agência Mural, né? A Agência Mural que... Né? que tem um trabalho na, nas periferias de São Paulo, aqui, sobretudo, região metropolitana, né? E agora, nessa época do COVID, eles montaram um grupo lá para fazer checagem de, de informação sobre a COVID e eles fazem esse trabalho para mostrar para a periferia, para a comunidade onde eles atuam, tal, né? que aquela informação que está sendo veiculada lá na, na, na comunidade, lá na periferia, né, que aquilo não é real. Né? Tem um pessoal lá do, do Rio de Janeiro também, do René Silva, do Voz das Comunidades e tal. Então, essa galera que está atuando na, no, nos grupos, na, nas comunidades, eles já se ligaram nessa, nessa ideia né, de, de checagem de dados, que não é uma só, né? Existem outras linhas que a gente pode trabalhar, né? E aí eu, eu, eu entro na, na linha que eu faço, que é um pouco com isso, né? De primeiro mostrar as redes sociais para as crianças e para os adolescentes, né? Mas mostrar o bom uso que se pode se fazer delas, né? Então mostrar, por exemplo, é, que você consegue, pelas redes sociais, é, não só ficar postando vídeo, foto e tal. Existem, tipo, milhares de coisas que você pode fazer dentro de uma rede social, né, e, e os resultados que isso pode produzir, né, é, só para citar um exemplo, né, no ano passado nós fizemos um trabalho lá em Ferraz de Vasconcelos, na, na instituição que eu trabalho, no serviço promocional, né, é, chamava Nós e os Outros, né, e esse trabalho consistia no quê? De fazer tipo meio que uma árvore genealógica digital né? é, das famílias daquelas crianças e daqueles adolescentes. Né? Porque a gente tinha um histórico lá, assim, que muito, muita gente lá, né, a grande maioria, veio do Nordeste. Né? Então é uma galera que não tem, assim, contato direto com parentes e tudo mais, né? Por causa da distância e tudo mais e o que, que a gente fez? A gente pediu, né, para que eles levassem para casa, tal, né, um, uma árvore genealógica que a gente desenhou, tal, e que eles marcassem lá o nome do tio, da tia, do avô, do avó, a cidade, né, onde eles moravam, né, e depois a gente transpôs tudo isso para o Google é, Google Maps, né, e aí eles começaram a interagir dentro do Google Maps mostrando, né, é, junto com o Google Earth, né, mostrando lá, por exemplo, as cidades onde o tio, o avô e tal, morava. Caraca, e assim, maravilhoso. eles ficavam encantados, cara, eles ficavam encantados porque, assim, é, muitas vezes as fotos que aparecem, né, no, no Maps e tal, são fotos né, de dois, três anos atrás. Então, tipo, se ele soubesse, por exemplo, a rua, né, o avô, tal, mora, a gente fazia o foco ali na rua e ele via a casa do avô dele, tá ligado? Então, assim, eles nunca, na cabeça deles, passaram, passou na cabeça deles que eles poderiam, né, lá, da onde eles estudam, é, rever a casa do avô ou, muitas vezes, ver pela primeira vez, porque muitos são crianças de 6, 7 anos, nunca foram pra lá, né? Então, a gente trabalha muito essa questão, né, do fazer o bom uso da, da tecnologia e das redes como um todo. Né? Mas só voltando à questão da desinformação, esse trabalho da Lupa é, é, me chama bastante atenção e eu tenho
2: acompanhado bastante, tanto esse quanto da Agência Mural. E aí, cara, querendo ou não, é, é educação, né? Educação Sim. é a base, seja na internet, seja no avatar, seja com o seu vizinho, pra você não dar o um tiro, é educação, cara, é educação, é a base de tudo, assim, não pode discutir o que a gente quiser aqui, mas a educação, ela vai pautar, ainda mais puxando para esse lado da mídia, que nem você falou, porra, fundamental, fundamental, essencial, uhum. acho que a palavra, certa.
1: E só para acrescentar, assim, é... não sei se vocês chegaram a acompanhar, é... o Ministério da Educação, há uns anos atrás, lançou a discussão para criar a nova base nacional comum curricular, é... a sigla BNCC, né? E aí foi uma, um longo processo de consulta pública, de discussões nas bases e tudo mais tal, né? Né? Teve, teve e tal. Teve uma eu,
0: conferência sobre isso em Suzano até.
1: Teve, conferências municipais, até estaduais, enfim.
2: Né? Quando ainda se discutia e quando a gente ainda tinha ministro da educação, exato, talvez, né? Exato, Entendi. E... Só podia falar e... isso só, podia perder.
1: É importante. E aí, Muito importante. E aí o que acontece? Essa base nacional hoje ela está consolidada, foi né, é, colocada e tudo mais. E lá na base nacional já está incluído né, como um dos eixos de aprendizagem a questão da, da informação para a comunicação. Né? Só que assim, agora eu pergunto para qualquer professor, qualquer gestor da educação, Aonde é que está sendo implementada a base nacional comum curricular? Está parada? Não a não está gente... não, não tá rolando, entendeu? Então assim, é, eu falo, eu, eu citei esse exemplo porque é um exemplo de política pública. Então atinge todo mundo, entendeu? Então a forma, melhor forma que você tem para você é, conseguir construir uma diferença na sociedade é através da política pública, né? Então, a gente tem isso pronto, consolidado, tem que só começar a colocar em prática, né? segurar a base nacional aí para poder colocar ó, as questões ideológicas aí de fundo.
0: É, eu, eu, eu quando eu estava... Eu me formei em 2015, 2016 em desenvolvimento de sistemas. Nessa época, eu fiz parte de um projeto que chamava Família Mais Segura na Internet. Era um negócio bem, bem burguês, assim. Eu fiz porque eu precisava de, de, de horas, né, para a faculdade. Mas era, era uma, uma visão muito legal de ensinar para crianças é, como se relacionar com a internet, ensinar para pais de crianças como se relacionar com crianças que usam a internet. E ensinar para idosos como chegar a, a, a se relacionar com a internet. E, e é muito engraçado ver que assim, eu tô falando de assim, o é um, um projeto eu entrei em 2015 para fazer os cursos, tal, não sei o que, mas o projeto em si era de 2012, 2011. Cara, e é engraçado que hoje eu vejo as discussões e, e, e as colocações acontecendo, daquela época ainda. Sabe, a gente ainda não conseguiu fazer com que Seja é, base tanto na educação quanto no, no convívio familiar, vamos dizer assim, essa parada de, de instruir sobre o uso da informação, né, cara? Ah,
2: parece, parece que a gente tá falando tipo daquela coisa, ah, não se discute maconha em casa, sabe? É, parece ah, que a gente tá anos nossa, 80, ah, né? Não pode falar de maconha, ah, vai falar de sexo, ah, vai falar, vai falar com a menina de anticoncepcional. Não sei, pelo que vocês estão falando, eu não tenho muito essa. Não tenho nenhuma, na verdade, essa base da educação que vocês têm, na parte de comunicação e tal, mas eu, pelo que vocês estão me falando, eu sinto que é uma parada meio essa, tipo. Não sei se tem um interesse de empresa, não sei, mas eu sinto que é isso, pá, A gente vai debater de internet, ah, qualquer, qualquer um faz, qualquer um acessa, tipo, tá, tá. Eu tenho essa sensação de que, tipo, as pessoas não acham que é muito frívolo, sabe? Ah, a internet, hoje em dia todo mundo tem, todo mundo tem no celular, todo mundo tem em qualquer lugar. Então, tipo, é muito, ah, os meninos da internet faz, qualquer um faz. Então fica uma coisa meio sem debate, assim, eu sinto. Na parte da educação, é, ouvindo o Deutmar falar, fica uma coisa meio, tipo assim, ah, senta lá, mexe no Windows, qualquer um sabe mexer no Google. Mas e o motivo? E por porquê? O que você consegue por trás? Que é isso que você falou do Google, por exemplo. Porra, maravilhoso esse exemplo nunca tinha pensado nisso como é que você educa uma criança para usar o Facebook criança adolescente sei lá para você usar o Facebook eu vejo que aqui o, o, o meu enteado tem seis anos né e ele já está começando ele está tendo aula online ele já acessa o YouTube sozinho ele pega o celular da, da, da minha namorada abre desbloqueia abre o WhatsApp vai na minha foto e manda 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 áudio para mim então, assim, é, como que a gente tá... Aí eu tô jogando, porque eu não sei mesmo, é uma retórica, né? É, como que a gente lá. tá, tipo, educando essa molecada é, no mundo da cybercultura, né? Vamos fazer uma coisa assim. Tipo, como Sim. é que essa galera a vai entrar... A música do Milton
0: Nascimento, né?
2: É, como que essa galera vai entrar nessa globalização da internet, entendeu? Tipo, eu vejo isso agora como, como padrasto também aqui, não só como como jornalista, mas tipo, como é que educa um moleque de 6 anos que pega um celular, ele tá aprendendo a escrever, ele já faz com o dedo, já vai no whatsapp, me manda gif, ele liga o computador sozinho e faz a aula dele de 6 anos sozinho.
0: Mano, eu, a, eu acho que a gente tá na construção de um novo paradigma, você deu um exemplo muito bom, a, eu né, no meu street tem poucos anos... Eu tinha essa situação, eu, eu não tinha porque minha mãe era muito pra frente e tal nas coisas que ela fazia, mas eu via muito isso nas minhas primas, nos meus amigos. Tinha toda uma questão do. a conversa. Ia falar sobre sexo? A conversa sobre sexo. Ia falar sobre drogas? A conversa sobre drogas. Ia falar sobre, sei lá, namoro? A conversa sobre
2: namoro ia falar sobre internet, senta na mesa e então, fala aí internet. a gente tá chegando
0: nesse para... esse é o novo paradigma É, é isso mesmo. pegar a criança e falar olha, criança isso é um computador você quer ver vídeos no youtube você tem que tomar os seguintes cuidados sabe, parece que é o ei, mesmo paradigma ei
2: é isso. Mas, Mas aí sabe eu...
1: por que ainda não tá nesse nível? Pelo menos no meu ponto de vista, eu acredito que é isso. Entra naquela questão do conflito de gerações. Sim. Se eu não sei utilizar a internet, como é que eu vou passar isso pro meu filho?
0: Entendeu? É, eu acho que a gente tá nesse caminho ainda.
2: A gente tá nesse nível aí, entendeu? E aí tem o receio também, né? Que criou-se uma, uma, criou uma imagem de que a internet é terra de ninguém, pedófilos dores que existe, a gente sabe, mas tipo, ah, tá, não sei o que. Mas você entende aí, que é,
0: é o mesmo paradigma social que eu tava falando? Deixar a criança andar de ônibus sozinha ali com seus 3, 3, 14 anos. Era a mesma coisa. Show,
2: primeiro show sozinho, vai dormir na casa do amigo. É, é a
0: mesma coisa, acho que a gente chegou primeira, nesse ponto.
2: Primeira vez que vai abrir o Safari, primeira vez que é. vai no Google, Google Maps.
0: Vai, vai fazer isso, a depois. conta no Google, né? A, a, a família é a família usuária de Android a criança vai fazer a primeira conta no Google para logar no primeiro celular.
2: Com quantos anos se perde a virgindade digital?
0: É, a gente está chegando nesse é nível de discussão, a porque a gente ainda está naquele ponto em que usar a internet, a educação para a internet, ainda é coisa da aula de informática.
2: Uhum. Existe aula de informática clássica ainda nas escolas? Não sei, cara. Eu, tipo, exi... não dá tal, assim. Existe, que existe. Mesmo. Eu acho que existe.
0: Acho que existe porque há, há, há muitos anos atrás, quando eu estava período ali saindo da escola, eu dei aula de informática num projeto da minha escola, da escola que eu estudava. E eu descobri recentemente que esse projeto ainda existe. Eles ainda pegam ex-alunos que estão no terceiro colegial para ser monitor de informática na escola. Então, então a escola Vamos dizer assim, escola pública, né? Porque eu estudei no Hall Brasil minha, minha adolescência inteira Então assim, a escola pública Ainda é nesse formato Por consequência A gente ainda tá nessa situação De que, sei lá Sabe, é, vai ter a figura Do professor Instrutor de informática Que vai fazer Esse momento de explicar Tudo isso, e aí a família não vai... Se apropriar da situação. E aí, por né, consequência de, da família não se apropriar, a gente não, não tem uma, uma formação que permita, né? Que a discussão aconteça. E aí, quando, sei lá... Eu vou, vou pegar um exemplo que aconteceu com uma conhecida minha. Professor... É, professora não. Bióloga. Casada com um mano que é matemático e tal, não sei o que. Mano, e o filho de 12 anos me chegou com um site de terraplanismo pros dois. E aí eu falei pra ela, cacete, você não conversa com esse moleque? Você Sabe, é tipo, doutora é... em biologia Você não conversa com seu filho?
2: É que daí, é aquilo lá, né é... Abriu a porteira e vai, vai que vai, né aí, E aí, aquilo que você falou das gerações é muito interessante Porque a gente, vem da a internet, ela não tava dentro de nós você precisava esperar duas horas da tarde para ligar o modem, aí o telefone ficava ocupado, a sua mãe ficava brava. Hoje em dia, a internet, ela tá no seu celular, ela tá no seu relógio, a gente tá aqui numa teleconferência, onde você já imaginou, e para criança, aí volta naquilo que eu falei, para criança, a internet, não, tipo, não existe a internet, já é tipo a vida dela, não existe tipo assim, ah, vou acessar a internet. Vou, é, vou me conectar, tipo, sabe, essa divisão do on e do off não existe pra ela, pra não. ela tipo, é tudo junto, a vida é isso, a gente não, a gente vinha de uma coisa, ah, vou me conectar, ah, o mundo digital, tipo, porra, é o mundo, entendeu? Então Sim. acho que isso, a educação é muito, muito foda, porque é um confronto do confronto do analógico com uma geração que é sempre beta, ela tá sempre, sempre mudando, sempre se reinventando, Há ah, um mês atrás era o TikTok, agora já é a Twitch e aí daqui a pouco já vai ser o Scrubble, e daqui a pouco ela vai estar com o cabelo amarelo. Quanto tempo você demorou pra ficar, tipo, para mudar a cor do seu cabelo? Cinco anos. Quanto tempo você demorou pra fazer uma tatuagem? Dez anos. A molecada faz uma hoje, faz uma amanhã, já muda, muda o avatar, muda o perfil, deleta tudo, faz de novo. Eles estão sempre em mudança. E a cosplay, gente... né? Cosplay. É. E a gente já estão mais analógica, é mais lento, a gente já tem mais apego, eu pelo menos, né, digo por mim, a gente já é uma parada mais, tipo meio, né, não é 150 BPM, a gente roda em 80 BPM, entendeu? Então acho que tem um pouco disso também é, de e modo é...
0: de vida. E é pensar que a gente é a geração de transição, né, os nossos pais estão muito Total. longe disso.
2: Muito longe.
0: Se a gente muito tá longe. rodando a 80, mano, tem pai aí rodando a 20.
2: Sim, muito, muito,
0: Tem avô rodando é em rotação negativa.
2: Eu ainda gosto de um funk de 150 BPM, então eu tento rodar, um, <risos> pelo menos, eu tento rodar, eu também, eu tento eu também, rodar também. pelo menos um perto, perto de 150 BPM. Ai,
0: cara. Certo, conversamos, falamos, mas só para não acabar pensando que tudo que a gente faz vai corromper a gente, vamos ver aí, vocês têm alguma sugestão, alguma dica, mídia, livro ou conselho para a galera?
1: Bom, é, eu vou indicar é, duas fontes aí que para quem quer entender melhor de desinformação, né, e fake news, né? O que é fake news ou o que querem fazer que seja fake news? Né. É, essa fonte eu considero ela bem didática, então eu indico para todas as idades, né? É, que é um, a nova publicação da UNESCO chama jornalismo, notícias falsas e desinformação, um manual um manual... Espera aí. Um manual para a educação e treinamento em jornalismo. né Embora seja muito focado né na, no segmento jornalístico e tal, mas tem um capítulo especial, que é o módulo 2, Reflexão sobre a Desordem da Informação. Cara, eu não, não conheço nenhuma outra publicação que tenha falado com tanta clareza né o que é desinformação, o que é fake news o que dizem que é fake news e tudo mais então vou mandar o link aí depois para vocês né, e vou mandar também uma outra dica que é o que eu sigo, né que é o pessoal do Aos Fatos né? é... eu não sei como eles estão hoje, mas Há dois anos atrás quando eu fiz um curso lá na sede do Google, eu conheci a Bárbara Libório. A Bárbara Libório é uma das é, responsáveis pelo, pelo site. Eles tinham um blog, agora virou site, né, tem os perfis nas redes e tal. Né? E eles são uma galera assim, que eu chamo guerrilha mesmo, porque é um grupo mega reduzido, assim, mas que faz um trabalho incrível, né? acompanhando, checando informação, e agora que a gente vai entrar em época de eleição, eles fazem aquelas checagens de debates, né? que eu acho fantástico também. Então, por exemplo, o debate está rolando e eles estão lá checando se o discurso que o cara está falando naquele momento, naquela hora, se corresponde com a realidade ou não. Então, assim... É, existe toda uma metodologia tal, que eles utilizam né, para poder fazer essa checagem rápida tal. mas é fantástico para quem acompanha eles no Twitter então agora em ano eleitoral é claro que eles vão focar mais na, nas capitais e tudo mais mas vale a pena acompanhar né? é muito interessante o trabalho que eles fazem
2: Fala aí Pedro, de ah, você o... É, que eu tô lendo aqui, o que eu escrevi. Bom, é, eu vou fazer aqui um combo, tá? Manda de bem. blocos, assim, muito rápidos. Primeiro eu vou indicar duas leituras. A primeira leitura é uma matéria da revista Piauí de junho, que eu citei aqui em alguns momentos, uhum. que chama Caçadores de Mentiras. Ela conta sobre as agências de fast-checking de vários países. Então, é bem legal. Também vou indicar uma outra reportagem, que chama As Redes Sociais Têm Concerto? É uma matéria da revista Exame, agora do dia 24, que fala um pouco dessa relação do fake news com as redes sociais, enquanto empresas, Facebook, Google, essa pegada toda. Vou indicar dois livros. Um livro chama Fogo e Fúria, do Michael wolf que conta sobre o finalzinho da eleição do Trump e conta os 100 primeiros dias do governo Trump. Então, tudo isso que a gente falou de antagonismo, mentiras, estratégia de, de campanha, buscar o, o, o embate, buscar a raiva, ele conta assim, com uma clareza absurda. É um outro livro que eu estou lendo exatamente agora, chama M, o Filho do Século, é um livro de um italiano chamado Antonio Scurati. Ele conta a história do Mussolini e a ascensão do fascismo na, na Itália a partir de cartas em primeira pessoa. Então, assim, é incrível para mostrar como a Itália, na década de 20, ela era dominada, as prefeituras, dominada por partidos de esquerda. Mussolini, ele era um militante socialista, não sei se todo mundo sabe, mas ele era um militante socialista, e mostra como ele sai do socialismo, funda as frentes fascistas de, de combate, né os fátios de combate, que eles se chamam, e Toma o Poder na Itália. Mas é a partir de cartas, em primeira pessoa. É incrível. É um tomo, assim, de umas 800 páginas. Mas é maravilhoso. Da hora. É, vou terminando aqui. Duas revistas americanas que, para mim, são minhas referências. Eu vejo elas todo dia. Que é a The New Yorker Sim. e a The Atlantic. Duas revistas, para mim, assim, que eu sou apaixonado. Vou mandar três sites. É, desculpa se eu estou me prolongando aqui. Não, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Eu anotei. É, três sites. Eu queria mandar o núcleo do Jornalismo que é um site de jornalismo de dados do Sérgio Legal. Sinistro tem o Volt Data que é outro site de jornalismo também do Sérgio que é o Sérgio Paganelo sempre nunca sei falar o nome dele é um cara muito foda de jornalismo de dados e também vale entrar na diretoria de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas eles Sim. têm um negócio eles têm um negócio que chama Sala de Democracia Digital que assim para mim é referência eu vejo lá tudo quem acompanha minhas, minhas newsletters é, eu sempre coloco eles e para terminar eu queria indicar o um podcast que se chama Vira Casacas, não sei se vocês conhecem, puta um podcast assim mano maravilhoso e eles têm um, um dos últimos episódios que eles fizeram é sobre negacionismo,
0: nossa, e fala, sério? Muito,
2: fala muito sobre isso que a gente falou aqui e também acessem o meu site também que é margem.jor.br ah Aham, moleque, isso
0: é importante, importante, eu, eu vou, acho que é isso, eu acho que é isso, eu vou deixar aqui é acho que duas indicações que são muito importantes para mim no sentido de construção de narrativa porque eu acho que se a gente entendesse, se a gente aprendesse narrativa são, são duas coisas que eu acho que a gente tinha que aprender na escola básica assim, e fazer parte do, do currículo, currículo. É, é narrativa, construção de narrativa e é narrativa linguística mesmo não é nem uma ciência na, construção de narrativa linguística mesmo como se conta uma história Ia facilitar muito a vida das pessoas saberem isso E saber o básico de progressão de aritmética Se a gente soubesse progressão aritmética Nego não ia conseguir enrolar tanto as pessoas com gráfico é...
1: E a gente ia entender a Covid
0: E a gente ia entender ia... como é que funciona a Covid
2: Eu, Eu ia falar isso agora mas... é a Progressão entender, é. aritmética e narrativa a
0: Se a gente soubesse essas duas coisas A gente saberia resolver muitos problemas comuns do Brasil e aí Se sobre souberto, isso?
2: Essas duas coisas, o Bolsonaro já tinha caído já.
0: já, já, com certeza. E aí sobre essas duas coisas, eu vou indicar um livro.
1: Tenho dois aqui também.
0: Vamos lá. Um livro que é importantíssimo, porque eu li ele um mês antes da gente entrar na campanha eleitoral de 2018. Ele chama No Jardim das Feras. Ele é o relato é, romanciado. Da história real do último embaixador americano que estava na Alemanha antes do Hitler tomar o poder. Então ele vai, mais ou menos, a história do livro, eu não vou dar spoiler, mas é uma história real. Então tudo que aconteceu lá, aconteceu de verdade. Então você sabe o que acontece, né? Ele vai, mais ou menos, da posse do Hitler até um mês depois da noite das adagas longas.
2: Ó, oh, tá 27 reais na Amazon. Tá, tá, comprar, tá, é
0: baratíssimo, é baratíssimo. E ele é um livro que você lê, mano, assim, ele tem duas barrigas, mas de resto você lê assim, correndo, porque você quer ver as coisas acontecerem. E, e é um livro que ele vai mostrar exatamente isso, como o partido nazista, não é o partido nazista, isso que é interessante, é como o grupo do Hitler dentro do partido nazista tomou a narrativa da reconstrução da Alemanha, porque tinha outra pessoa no poder... E essa pessoa estava fazendo um jogo democrático bonitinho. A partir do momento que o Hitler falou, não quero, quero que a história seja contada assim, a coisa vira. Então é um livro que conta muito bem essa história, muito legal. E é um livro que te faz ter raiva do processo eleitoral brasileiro. Porque chega uma hora que você não consegue não olhar e falar, mano, é a mesma coisa. Cacete. Cacete.
2: O livro que eu indiquei do, do Mussolini, eu tenho essa mesma impressão. Você vai lendo, você fala, nossa, mas, caracas, de é leitado né? isso aqui? Nossa, parece que foi semana passada, sabe? Bizarro, bizarro.
0: É, não, tem uma, não é um spoiler, né? Tem uma passagem do livro que acontece uma situação na rua, na rua, assim, de um protesto que evolui pra uma pancadaria, que esses dias eu tava vendo nas notícias, eu falei, e olha lá, aconteceu. É, então fica a dica no Jardim das Feras a galera que tá ouvindo, isso tudo vai estar na descrição do podcast. Então, se você estiver ouvindo no agregador, é só abrir. Se você estiver ouvindo no meu site, é só ir lá na descrição. Se você estiver ouvindo no Facebook, é só pegar a descrição também. Eu
2: é... já tava abrindo um monte de aba aqui já pra anotar, mas então beleza, então. Ô, Cassiano.
0: Ah, e deixa eu só indicar é... o livro do ou
2: Cimar... o filme. Ah, tem mais
0: um aí. Pode. É. E aí o filme é sobre exatamente o que a gente falou. É um documentário da Netflix. Eu acho que a Netflix comeu bola que esse documentário tinha que ter lutado para entrar no Oscar, que é o Privacidade Hackeada, que ele conta exatamente o momento em que uma pessoa comum, comum entre aspas, né? uma pessoa privilegiada, com grana de escambau, mas uma pessoa comum percebe que os seus dados foram utilizados para uma pesquisa de intenção, e aí ele abre um processo contra as pessoas envolvidas no processo de vazar os dados dele. E aí ele descobre simplesmente a Cambridge Analytica e tudo o que aconteceu, tanto na eleição americana, quanto no Brexit, quanto em outros lugares do mundo em que ela estava em processo de negociação no momento em que o documentário estava sendo produzido.
2: Inclusive no Brasil, né? Teve uns boatos que os caras se organizaram e se encontraram Sim. com os caras da Cambridge Analytica. Não, eles falam isso. Eles falam isso é, no documentário. E parece, se eu não me engano, acho que não fechou, né? Mas teve uma conversa aí. Teve um papo, pelo é porque, que eu me lembre.
0: É, então. No documentário, eles, o... também não é spoiler, porque isso tá nos autos do processo. É, o cara fala que é o modo operante da Cambridge Analytica. Ela ganha uma eleição menor... Pra mostrar que é capaz de ganhar uma maior Então, a negociação Provavelmente aconteceu Naquele momento em que o, o maluco Apareceu na foto com o Flávio Porém, há a suspeita Que na eleição municipal anterior Eles já tinham feito alguma coisa
2: Maluco Vulgo Steve Bannon, né?
0: É. é É que eu esqueci o nome dele na hora Essas são minhas duas indicações No Jardim das Feras e Privacidade Hackeada Se você puder ver o Privacidade Hackeada e depois ver o Jardim das Feras, vocês vão ver que a gente não evoluiu nada.
1: Não, eu, eu queria fazer um, uma adenda aqui em, em duas sugestões também. Um é assim, é uma menção porque era uma mina que tinha que estar aqui, que é a Jamile Santana. que é, ela O Docimar tentou trazer muito ela. bem aqui com o nosso, com o nosso debate, né?
2: Jamile é e... referência em tudo isso que a gente falou, né?
1: Exatamente. Sim, então, assim... Ela, só para quem não, não conhece, ela é uma jornalista, ela criou um site chamado Painel Jornalismo, se você não conhece, entra lá, paineljornalismo.com, tudo junto, e ela simplesmente, ela tem tanta ousadia que ela faz jornalismo de dados na região do Alto Tietê. São ela é 10, cura, né? É, são 10 cidades aqui na nossa região, né? E ela vai lá e fuça, e a gente falou pouco aqui, mas ela trabalha muito com uma lei federal que foi criada em 2011, que é a 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Graças a essa lei, qualquer cidadão brasileiro pode entrar e solicitar uma informação de caráter público. Né? E ela sabe fazer isso muito bem. Tanto sabe fazer muito bem, que ela tá para lançar um curso massivo, chamado, né, na sigla em inglês, MOC, né? Um curso massivo para a galera que quer aprender a fazer isso. Ou seja, quer aprender a utilizar-se dessa lei para poder buscar informação pública, né? É, acessar as informações públicas. Né? Então, ela, ensina, ela vai ensinar isso. Conversei com ela na semana passada, queria fazer o convite para ela participar conosco aqui. Ela pediu desculpas. Ela está atribulada justamente para montar esse curso. Só para vocês terem uma ideia, sete, mais ou menos, né, 700 pessoas no Brasil inteiro se inscreveram para fazer esse curso.
2: Então, você vê se tem demanda ou não tem demanda. A Jamília ela é tão importante que, ela ficou cutucando tanto a prefeitura de Mogi das Cruzes para dar os dados, que a prefeitura começou a ter que dar dados de leitos ocupados, dados de por bairro, dados tipo de hospitais públicos e privados, porque ela ficou tanto pedindo, tão pedindo lá, tipo, via, via lei de acesso e tal, Sim. que ela forçou o estado, né, o, a prefeitura e tal, a ter que dar os dados. Então, tipo assim, ela é uma... uma... Uma das maiores referências aqui, sem sombra de dúvidas, na nossa região. Sim. E, tipo, uma pena mesmo que ela não pode estar aqui, mas, para quem puder mesmo, vale acompanhar a Jamile em tudo quanto lugar que ela esteja. Não, sim,
0: sim, sim. Quando o Delcimar falou de chamar ela, eu falei, aê! E, <risos>
2: e parceiraça, é super gente fina, uma fina, incrível.
1: E, para seguir nessa, nessa linha, né? A gente falou tanto de sexismo e machismo, então vamos. Abrir o espaço para elas que elas merecem, né? Tem um Sempre. coletivo muito bom também, chama Asmina, A de Amor, Z de Zebra, né? Eles têm vários trabalhos, né? Na área, né, não só da comunicação e tal, mas tem um em específico que tem tudo a ver com o que a gente falou, chama Elas no Congresso Sim. que eles fazem, a, eles monitoram todos os projetos que entram no Congresso Nacional. Relacionados à questão feminina. Então, lei Maria da Penha, alterações na lei Maria da Penha... Violência é, doméstica, tal, né? O tema do feminicídio, inclusive, foi muito levantado por elas, né? E depois ganhou a, a, as grandes mídias e tudo mais, né? Mas elas que cavucaram lá que esse tema estava sendo discutido lá, né? Então elas meio que impulsionaram esse tema e hoje né, virou até lei e tudo mais, né? Então elas fazem esse trabalho fantástico de monitorar todos os projetos que são é, encaminhados lá, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Eu sigo elas no Twitter também, então
2: outra boa referência aí. Além do que o site também é super bonito, diagramação legal pra caramba, Muito. é bem legal mesmo, bem legal.
0: A gente tava falando de outras visões, de, de, de olhares para a situação. Cara, eu acho que o, o coletivo delas é excelente. Se você está ouvindo a gente e tem pretensões políticas voltadas para esse ano e você quer aprender o mínimo que você precisa saber para não ser uma pessoa política baseada no elitismo que a nossa sociedade costuma impor, Procure as informações do coletivo delas, porque vai ser essencial pra, pra vocês, cara. É... Apesar que eu, eu sempre acho que não tem político ouvindo meu podcast, porque...
2: aí, eu voltei, eu caí sem querer, mas tô aqui, tá? Sim. Não sei se vocês perceberam aí. Não, eu, eu percebi, um eu caiu aqui.
0: Não, tá tranquilo. É. Mas é isso, gente. Obrigado. Vocês foram ótimos. As... Acho que pro, pro primeiro episódio que eu tô fazendo com mais de uma pessoa, tá sendo, foi incrível ter chamado justamente vocês. O melhor papo que eu tive em muito tempo.
1: Oh maneiro. A gente fica feliz aí de contribuir com esse assunto e, enfim, trocar ideia com o Pedro, fazer a maior cara aí que eu não via também, então foi bem legal. Agradeço demais aí o convite.
2: Vou agradecer também. Obrigado, Taciano, Eu sei mais também, faz um tempão que a gente não se via. É... é isso, cara. Agradecer a todo mundo que ouviu aí. E é isso. Eu, ac Eu acredito no jornalismo. Acho que a gente falou bastante de informação, bastante de dados. Eu, sou um... Eu não sou um cara otimista. Eu, naturalmente, sou um pessimista convicto. Acho que tudo vai dar errado. Eu acho mesmo. Acho que nós estamos numa desgraceira. Eu acho que a tendência é piorar. Mas o jornalismo, para mim, é um farol ali no fim do túnel. É um, uma luz no meio de uma, uma imensidão do mar aí escuro. E eu acredito que a gente é meio que a resistência aí em tempos sombrios que a gente está. E é isso, vamos continuar produzindo. E sempre se precisar da gente, estamos aí, velho. Obrigado mesmo pela oportunidade. Isso aí, Vou gente. terminar
1: com uma frase aqui. Manda o ver. gerente de produto engajamento cívico do Facebook. Eu não vou conseguir falar o nome dele, porque com certeza é indiano. Lógico. Há uma verdade fundamental sobre o impacto da mídia social na democracia, que ela amplia a intenção humana, as boas e as ruínas. A melhor das hipóteses, na nossa licença, expressa o nosso ato. A pior permite que pessoas divulgam informações falsas e corroam
2: a democracia.
0: Exatamente.
2: Então, não tem, não tem nem o que dizer depois disso, né? Só fechar, né?
0: Tá certo, gente.